0: Todos sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Braga Rugby. O meu nome é João Pedro Silva. Tenho aqui comigo João Duarte. Olá, João, boa noite. Como estamos?
1: Mais um episódio do podcast do Braga Rugby e desta vez com participação de toda a comunidade do rugby em Braga, não é verdade?
0: É verdade. Este é um episódio diferente. É um episódio em que nós abrimos aqui as portas do nosso podcast e abrimos à participação de qualquer interessado, fã de rugby, poder também dar aqui o seu contributo. Vamos deixar isso para mais daqui a pouco. Começando aqui muito rapidamente com a nossa agenda e falando daquilo que aconteceu neste fim de semana anterior. A nossa equipa Sénior foi a única em atividade e deslocou-se a Lisboa ao Campo do Direito em Monsanto para defrontar a Escola de Rei Bina Galiza na segunda eliminatória da Taça de Portugal. Era um jogo que se antevia difícil, uma deslocação eh, nunca é fácil... Uma deslocação que a nossa equipa fez no próprio dia, saiu bem cedo aqui de Braga e acabou por sair derrotada por 28-27 frente à equipa da Escola do Rei Bida Galiza, que apesar de ser uma equipa da divisão inferior, mostrou-se estar a um bom nível e dificultou muito a vida à nossa equipa. João, que leitura é que fazes deste jogo, um jogo que teve altos e baixos para a nossa equipa? É,
1: o que é que eu posso dizer sobre este jogo? Como
0: equipa estamos bastante tristes com o resultado, não era isto
1: que queríamos trazer, mas em relação àquilo que se passou, acho que o Braga Raby começa melhor o jogo, começa dominante e na primeira parte, com dois ensaios, mostra que... Foi a Lisboa para, para vencer o jogo e para mostrar o seu rave. O início da segunda parte, eu penso que é continuidade da primeira, o Braga e por cima, jogando no meio-campo adversário, e também consegue fazer mais dois ensaios. O que se passou depois é um bocado difícil de explicar. Também joguei este jogo e não quero também fazer críticas a colegas meus, nem, nem nada que se pareça, mas parece que a equipa em geral também adormeceu um pouco e deixou que o adversário começasse a ganhar uh, predominância e, e sem ânimo e, e, e o que aconteceu foi que a Escola Revy da Galiza começou a, a ter um ascendente e isso concretizou-se também em ensaios em pontos apanhou o Braga Revy no resultado, virou o próprio resultado e, e acabou por vencer o jogo de referir também que o Braga Revy marca ensaio na bola de jogo e se esse ensaio tem sido convertido, ou seja, mais dois pontos o Braga Rabbi teria ganho por um, ou seja, em vez de ter perdido por, um por um ponto, ganhava por um ponto, mas pronto, isso são, são coisas que acontecem no jogo, o Braga Eu posso, também não fazer aqui,
0: posso fazer aqui também a evolução do resultado, que se calhar ajuda-nos também nesta, nesta análise? Eu recordo que o Braga só sofre os três primeiros pontos do jogo logo a começar numa penalidade da, da Galiza e de seguida, ainda na primeira parte, faz dois ensaios não convertidos, ambos pelo, pelo João Ribeiro. Com isto, o Braga Rabbi vai para o intervalo a ganhar por 10 a 3. E como dizias há pouco, inicia a segunda parte da mesma forma que começou. Faz um novo ensaio não convertido pelo André Soares, que coloca o resultado em 15-3 logo no início da segunda parte. E praticamente de seguida, um, um ensaio também do Kiko, desta vez convertido, coloca o resultado em 22-3. Este 22-3, ou seja, isto aconteceu ali por volta dos 50-55 minutos de jogo, ou seja, a praticamente 25 minutos do final da partida, o Braga vencia por 22-3, mas a verdade é que daqui para a frente só, só deu Galiza até o final do jogo e a Galiza consegue fazer três ensaios de rajada, coloca o resultado em 22-22 e logo de seguida, com uma conversão em, em 25-22, e depois com o um novo ensaio em 28-22. Ou seja, foi aqui uma predominância nos últimos 20 minutos do jogo por parte da equipa da casa. O Braga e reage a este resultado de 28-22 já na reta final da partida e consegue o tal ensaio que referias coloca o resultado em 28-27 e na bola de jogo tivemos a sorte diferente daquele jogo de, de Guimarães onde aí o Tomás converteu e, e conseguiu dar-nos a vitória e desta vez não conseguiu e o resultado acabou nos 28-27. e um... Um resultado que faz lembrar aqui um bocadinho de montanha russa, como dizias, muito uh, uh, equilibrado de parte do Braga no início e depois a realizar a partir do momento que consegue inverter, uh, não, não os conseguimos parar. Eu até acho que eles acabam por descobrir ali de forma muito inteligente algumas lacunas na, na nossa equipe e conseguem tirar proveito disso. Um, e o resultado acaba por ser justo precisamente por causa disto ou seja, no rugby não interessa estar uh, em vantagem ao intervalo que interessa estar em vantagem no final do jogo um, e são aqui até dois jogos seguidos em que nós acabamos por estar em vantagem em grande parte do jogo e que depois cedemos na, na parte final eu acho que de positivo nós podemos tirar precisamente isso, estes primeiros minutos este embalo ofensivo que tivemos e conseguimos converter em ensaios uh, realizar ensaios e ensaios muito interessantes por parte da nossa equipa, com boas jogadas, jogadas muito interessantes. Mas depois, a nível defensivo, a equipa da Galiza acaba por uh, uh, ser superior e conseguir tirar vantagem da, do seu jogo. Acho também que aqui, a dada altura no jogo, sentiu-se a diferença entre uma equipa que queria passar a eliminatória, que tinha interesse em fazer o jogo da próxima semana e que será uma equipa que não tinha tanto interesse em fazer esse jogo. Uh, eu sei que isto pode soar a desculpa, mas, mas tendo visto o jogo, Uh, acho que a dada altura isso se, se sentiu uh, preferíamos sempre ter ganho como é óbvio mas acho que aquele adormecer da nossa equipa também pode ter alguma alguma influência nesta, nesta parte mental não sei se concordas comigo se, se também partilhas desta opinião
1: sim eu acho que também pelo jogo que seria no próximo fim de semana e, e por aquilo que são os nossos objetivos e aquilo que é a maneira do Braga Reina o jogo eu acho que Teríamos sempre, tínhamos sempre vontade de ganhar o jogo, mostrar, mostrar que éramos a melhor equipa, mostrar que éramos a equipa da divisão acima e, e, e vencer o jogo, porque fomos para Lisboa com esse objetivo e também posso dizer que queríamos muito estar, estar no próximo fim de semana em Lisboa uh, para dar continuidade na Taça de Portugal e também porque teríamos uma oportunidade boa de jogar contra um, um histórico do rugby português. Por isso, eu vou discordar um bocado da tua opinião. Uh, eu acho é que a equipa na segunda parte simplesmente foi abaixo porque viu, começou a sentir o ascendente da Galiza e não soube responder. Não soube responder tanto a defender como a atacar e, e depois isso provou-se no, no resultado.
0: Sim. E eu te pergunto também uma coisa. Achas que pode ter-se feito diferença no resultado, no ânimo... E na condição física das equipas, o facto de uma das equipas ter levantado às seis da manhã e a outra ter levantado uh, três, quatro, cinco horas depois. Achas que isso também pode ter pesado aqui na reta final do jogo, em termos anímicos, em termos físicos, o, fa o fator deslocação?
1: O fator de deslocação é sempre um fator importante. Estamos a falar uh, de uma viagem mais comprida, uma viagem a Lisboa, que de autocar, são cerca de, de quatro horas que nos obrigou a acordar muito cedo, e assim, não, não quero usar isso como uma desculpa, mas são sim, fatores sim, eu não tô, que, eu não a que influenciam... Sim, são fatores... fatores externos sim, ao
0: jogo, sim. sim, que
1: depois, no decorrer do jogo, uh, acabam por uh, contribuir para o desgaste dos atletas. Concordo com isso também. São todo, é todo um tipo de rotinas que, que acabam por mudar no, no próprio dia. Lembro que nós almoçamos às 10h40, isso também é algo que não estamos habituados a fazer e eu acho que isso tudo junto, no final e durante o decorrer do jogo, também pode pesar um pouco.
0: Também o facto da nossa equipa não fazer uma viagem tão longa, uma deslocação desta natureza há mais de meio ano, acho que são tudo fatores que pesam, não são desculpas e não é por isso que nós perdemos, mas acho que eu pelo menos da nossa melhor parte do jogo e da melhor parte do jogo da Galiza eu fico com a sensação de que nós tínhamos melhor equipa do, do que eles claro que nós estamos aqui fartos de dizer isso e, e nem por isso ganhamos jogos todos mas fico com essa sensação acho que individualmente tínhamos melhores jogadores do que a equipa deles uh, mas a equipa deles para além de, 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 estar, de se notar que aguenta o melhor ritmo do jogo até ao fim fisicamente era muito superior à nossa uh, e isso também pesou no, 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 no desenrolar do jogo e a nível físico e mental estavam melhor preparados para, para este jogo, por isso acho que acabam por ser uns um justos vencedores. parabéns, boa sorte para o jogo da próxima semana e seria interessante também ver aqui uma surpresa por parte de uma equipa de CN2 frente ao histórico de falavas que é, que é o técnico. Jogaram então pelo Braga Rei e na primeira linha o Sérgio Cardoso, o Vasco Franqueira e o Leonardo Figueiroa na segunda linha jogou o João Gil e o João Duarte. Na terceira linha jogou o João Ribeiro, o Francisco Carvalho e o Ricardo Souza. Número 9, André Macedo. Número 10, o André Soares. Depois, na linha de 3 quartos, jogou o Edu Marugano, o Henrique Calheiros. Numa ponta, o Tomás Santa. E na outra ponta, a estreia, o primeiro jogo do Ivo Rodrigues, pela equipa do Braga Reis. E a número 15 jogou ainda o Tomás Fontes. Jogaram ainda pelo Braga Rugby o António Fontes, o Luís Ferreira, o Rodolfo Ferreira, o Gustavo Vilela, o João Azevedo, que também foi a estreia do João nesta época, o Alexandre Ferreira e o Afonso Fontes, tendo-se estreando ainda também pelo Braga Rugby o primeiro jogo do José Rodrigues. Ou seja, foi um 15 diferente do habitual, com muitas mexidas. Sei que isto também não é uma justificação, estamos a referir isto apenas porque que é um facto, uh, várias estreias do braga Rei o primeiro jogo do Riva, o primeiro jogo do, do José, primeira vez que o João Azevedo também joga esta época, e acaba, até por ser um ponto positivo desta partida, o facto de nós conseguirmos ter dado mais minutos à malta que não tem conseguido jogar tanto, por isso acho que acaba por ser aqui também um dos destaques positivos. Em relação ao marcador, marcaram neste jogo dois ensaios do João Ribeiro, um ensaio do Henrique Calheiros, um ensaio do Kiko e um ensaio do André Soares. Destaca ainda para as lesões do Léo, do Leonardo Figueiroa, do Vasco Franqueira e do André Soares, a quem deixo, e acredito que em teu nome também, não deixamos aqui votos de melhoras rápidas e que possam estar já em breve uh, de regresso à, à atividade. Seguramente vão estar.
1: Em um destaque positivo, penso que vai para, para o grande trabalho que, que a avançada fez no jogo, que causou moça no adversário, abriu muitas, muitas brechas na defesa do adversário, permitiu que o Braga quando jogou no meio-campo da Galiza, conseguisse ganhar muitos metros e dar continuidade ao seu jogo. Eu penso que também os três quartos Durante a primeira parte e durante aquele início da segunda parte tiveram um jogo muito fluido, rápido e que não deixou muitas oportunidades para que o adversário conseguisse apanhar os nossos jogadores e causou muitas dificuldades à defesa do adversário. Durante a primeira parte e início da segunda parte foram estes os nossos, os nossos pontos fortes. A equipa, a equipa estava bem, a equipa defendeu bem, Sim. a equipa atacou bem. Criou, criou muita pressão no adversário criou dificuldade na defesa abriu brechas e penso que e conseguiu jogar parece, isto parecia o um jogo perfeito só que é, é difícil justificar como é que se perde uma vantagem de 17 pontos
0: sim e novamente aquilo uma coisa que também já temos dito aqui esperamos que fiquem alertas e, e lições para jogos no futuro jogos a valer para o nosso campeonato em que a equipa se lembra destes, destes detalhes eu, como destaque positivo, para além destas estreias que falava há pouco, deixava também aqui uma mensagem uh, em relação a uma atitude que vi durante o jogo, uma atitude do Vasco. Uh, o Vasco teve uma lesão uh, no nariz, uh, uma lesão que fez com que ficasse sangrado o nariz, e seria, norma, em condições normais, uma lesão em que o Vasco não voltaria a entrar. Uh, mas, para quem não sabe, no rugby, quando há uma substituição em que há sangue, é chamada substituição de sangue o jogador pode sair e ser substituído enquanto trata do sangue e é um outro jogador que o substitui em campo, sem contar com uma substituição do jogo. Ou seja, o jogador para de sangrar e refaz aquela substituição e volta tudo ao normal. O Vasco saiu numa substituição de sangue, estava ainda em análise se poderia voltar a entrar no jogo ou não, e entretanto há uma nova lesão do, do André Soares e o Vasco é o primeiro a dizer eu entro, estanquei-me o sangue e eu volto a entrar. Demonstrando aqui muita bravura, muita coragem, uma atitude à Braga Reigo uma atitude à ajuda de Reigo e por isso deixar aqui uma mensagem especial também ao Vasco e agradecer por aquele esforço extra, quem lá esteve percebeu o nível de bravura que o Vasco demonstrou e deixar aqui uma mensagem de melhoras, não só para ele, mas também para, para o Léo e para o André, mas aqui em especial para o Vasco por esta atitude. Um, para finalizar este assunto da equipa sénior só fazer aqui a atualização da tabela dos melhores marcadores com um ensaio temos então o André Soares o Vasco, o Teddy, o Tomás Mouta e o Kiko com dois ensaios temos o Sérgio Cardoso e o João Ribeiro, com dois também com três ensaios o Tomás Fontes e o Henrique Calheiros volta a esticar aqui um bocadinho a diferença que passa agora a ter cinco ensaios marcados e assim fechamos aquilo que aconteceu no fim de semana passado. Passando muito rapidamente àquilo que vai acontecer este fim de semana, temos os nossos sub-6, sub-8, sub-10 e sub-12 no convívio regional organizado pela trofa na Póvoa de Varzim no sábado, no domingo, desculpem. Os nossos sub-14 na sexta jornada do torneio nacional do seu campeonato. Os sub-16 no dia 16 vão a Tondela jogar contra a equipa conjunta da Lousaida e, e do Tondela para a última jornada do torneio Norte Centro de Sub-16. Eu recordo que os nossos Sub-16 ocupam atualmente o primeiro lugar deste campeonato, com três vitórias em três jogos, e tem agora aqui o último jogo frente à equipa eh, da Lousa dela que tem zero pontos neste campeonato. Por isso, eh, esperemos que a nossa equipa de Sub-16 consiga fazer o pleno e acabar esta primeira fase só com vitórias. No sábado também a nossa equipa de touch rugby desloca se à errada para o torneio de Natal organizado pela equipa da casa e no, há aqui novamente uma atividade da nossa equipa de touch e a quem desejamos também a maior das sortes para esta participação. João, não sei se queres fazer aqui algum comentário adicional à atividade do próximo fim de semana ou se podemos avançar já para a nossa linha aberta.
1: Vou destacar que voltamos em força com vários escalões em atividade e novamente a mostrar que que estamos aqui, estamos presentes, estamos com muito rave e, e também desejar aqui boa sorte a todos os calões em atividade, dizer-lhes que, que esta participação dos convívios é sempre, é sempre excelente para, para começarem a cultivar o rave, aos sub-16 esperemos que continuem no, no caminho do sucesso e no caminho das vitórias, que até agora só conheceram a vitória durante esta época, e ao todos é rave, também aqui uma uma palavra de força para este torneio da, da Bairrada e é sempre bom tê-los de volta. Já, já não tinham atividade, penso, desde a Taça de Portugal, por isso é excelente vê los novamente em atividade.
0: Muito bem, boa sorte a todos, reforçando aqui as palavras do João. Vamos então avançar aqui para o um momento especial deste episódio do nosso podcast. Nós, durante a semana passada, lançamos o desafio à nossa comunidade, aos nossos seguidores das redes sociais para que participassem neste episódio. E criamos assim a primeira linha aberta do podcast Braga Reiki. Em que é que isto consiste? As pessoas podíamos fazer chegar um áudio através do WhatsApp e nós vamos passar esse áudio aqui no nosso episódio. E eu e o João comentamos também aqui um bocadinho e damos aqui a nossa opinião sobre aquilo que vai ser aqui trocado. Tivemos 11 participações. Eu sei que havia mais gente a querer participar e a dada altura nós também tivemos que fazer aqui uma gestão e dizer ok, não participem agora, participem no próximo porque também não sabemos se isto vai ser muito extensão ou não. Vamos tentar dar aqui também o nosso melhor nesse sentido, mas queremos dar atenção a toda a gente e também deixar aqui o nosso comentário e cuidado a todas as intervenções. Temos 11 intervenções para passar, desde as atletas atuais atletas, dirigentes, pais de atletas, também simples fãs do rugby que quiseram participar, fãs nomeadamente do Braga Rugby que quiseram participar nesta linha aberta... E vamos começar aqui com a primeira participação, que nos vem do, do Hugo Sampaio. O Hugo é atleta da nossa equipa de veteranos. Vou passar então aqui a mensagem que o Hugo nos deixou.
2: Olá a todos, Eu sou o Hugo Sampaio, da equipa de veteranos do, do Braga Rugby. Em primeiro uhum. lugar, parabéns pelo podcast. É sempre bom ouvir falar de Rugby na nossa cidade ainda melhor. Em relação ao tema de hoje... Acerca do futuro de Braga-Reide, eu vejo um futuro como horizonte Tem sido muito bonito ver o, o percurso que o clube tem feito desde o, desde a primeira época até aos dias dois um, Acho que todo o trabalho árduo da direção e de toda toda a estrutura do clube está está a dar frutos. Uh, Nota-se uma solidez na, na, na equipa dos séniores que garantidamente tem a ver com todo o trabalho que está a ser feito nas camadas jovens e, e vê-se cada vez miúdos, cada vez mais novos a entrar no rugby e, e isso auspicia um, um futuro promissor. Por isso, hum, a minha questão tem a ver com o futuro mais próximo, elemento o Natal e coloco-vos a pergunta se pudessem receber na caseta qualquer equipa nacional agora para a altura do Natal, qual era a equipa que vocês gostariam de receber? Um abraço.
0: Obrigado ao Hugo, obrigado pela participação e pelas palavras. João, queres começar tu por aqui? Respondendo aqui à pergunta do Hugo, quem é que tu gostavas de receber um dia na caseta para jogar contra o Braga Raimi?
1: É sim, acho que o clube ambiciona sempre mais. Gostávamos de estar a jogar com as melhores equipas portuguesas, aquelas equipas que desde que começámos a gostar de Raimi e a conhecer o Raimi em Portugal, ouvimos sempre falar. Eu diria que talvez o grupo discutivo direito. Era um bom adversário para e um adversário histórico para ter, para ter na caseta e quem sabe um dia se, ou pelo caminho da Taça de Portugal ou pelo progresso que o vai tendo, se, se não podemos apanhar aqui o grupo de direito. Penso que era a equipa, é. a meu ver, que eu gostava pessoalmente, gostava, gostava de jogar contra.
0: Sim, eu partilho da mesma opinião que tu, acho que a escolher uma, uh, é o clube mais histórico do país, é o atual campeão nacional e tê-los aqui a jogar em nossa casa era sem dúvida uh, um marco histórico para o nosso clube. Para além disso, uh, se calhar uh, falando mais em termos competitivos, eu diria que também gostava de ver a nossa equipa jogar contra o Kudu e, e pelo motivo muito simples, eu acho que todos nós sabemos a distância que há entre as duas equipas uh, e... e mas uh, num, numa perspectiva de medir distâncias, ou seja, para saber a que distância é que estamos da divisão de honra, a uh, possibilidade de podermos jogar contra o último classificado da divisão de honra atualmente, acho que seria um jogo interessante nesse sentido. Acho que não, não, não estamos ainda em condições de vencer esse jogo, uh, pela qualidade coletiva, individual da equipa do clube, mas seria interessante para isso, para podermos, ok, a que distância é que nós estamos do clube? Será que é um jogo que nós levaríamos uma cabazada a zero? Será que conseguimos marcar ensaios ao clube? Será que conseguimos equilibrar o jogo na, na, no período inicial? Uh, para podermos fazer essa medição, acho que também seria, seria um jogo interessante e se calhar também poderia fazer uma escolha, atender por aí. Uh, mas concordo contigo
1: e, e, em relação ao direito sim e essa opinião que tu partilhaste do clube quem sabe esta época uh, durante aqueles períodos mortos ou seja em que o campeonato está parado tu disseste e bem que as distâncias pelo menos a nível das distâncias geográficas eu estou a ver mais nessa perspectiva não são não são muito grandes quem sabe se não é possível fazer uma amigável com eles e, e também podíamos já fazer essa ambição e o, que seria, o, que seria excelente, o que seria excelente para nós, sempre jogar com a equipa no do, do escalão acima, também para nos testarmos e, e podermos ver uh, em que nível é que estamos
0: sim, passando então aqui para a próxima participação da, da Elisa Pimenta a Elisa é atleta da nossa equipa de touch rugby e mãe de atletas do, da nossa formação uh, eu recordo que a nossa equipa de touch rugby em grande parte é formada por pais dos nossos atletas que em vez de irem ver os filhos a, a treinar e ficarem lá debaixo da bancada, optam por também fazer parte do clube e serem atletas do clube e dedicam-se aqui também a nossa equipa de Touch rugby. Vamos então ouvir aqui a participação da Elisa.
3: Olá a todos. Começo por agradecer a oportunidade de participar neste fantástico podcast de divulgação do rugby e a possibilidade de contribuir para a reflexão sobre o possível futuro da modalidade. Sou Elisa Pimenta, mãe de dois atletas do Braga Rugby dos Sub-12 e Sub-16, e por desafio do Daniel Presa vou treinando também tamanho Touch Trata-se de uma modalidade para mim desconhecida até há cerca de dois anos, mas que neste momento se tornou um vício, não só pelo jogo, mas também pelo excelente grupo de treino que foi formado. Quanto ao Touch Rigby, posso dizer que primeiro estranha-se, mas depois entranha-se. Aproveito a oportunidade para partilhar uma das dificuldades que temos sentido, que é a diferença entre o espaço de treino e o campo de jogo. Na maioria das vezes, o campo de treino que utilizamos para preparar as nossas participações nos torneios tem dimensões muito reduzidas em relação àquilo com que nos deparamos em situações de jogo. Esta situação é transversal a vários escalões e creio ser um constrangimento para melhores prestações e evolução dos atletas. Continuamos a deparar-nos em alguns escalões, com dificuldade em recrutar novos atletas. Como forma de podermos participar em jogos do campeonato, acabamos por ter de nos associar a outros clubes sem que seja possível treinos de preparação para os jogos. Esta limitação parece-me condicionar uma ação mais eficaz das nossas equipas. É visível o bom caminho que tem sido trilhado, sendo certo que são ainda muitos os desafios para levar o clube a patamares mais elevados. Que desafios nos esperam? Como podemos contribuir enquanto atletas e como encarregados de educação para divulgar as modalidades promovidas pelo clube?
0: Muito bem, obrigado também aqui às palavras da Elisa pela sua participação e pelas palavras que deixou também aqui em particular ao nosso podcast. João, eu daqui extraio essencialmente quatro pontos. A primeira a importância da, da equipa do Tadis Raiba atualmente no, no nosso clube. Depois esta questão que a Elisa levanta também das dimensões de campo em que as nossas equipas treinam. A questão dos nossos escalões serem muitas das vezes divididos e partilhados com outras equipas e também esta última questão que se, se quiseres até podemos começar por aqui como é que cada um de nós enquanto atleta ou das várias formas que podemos participar junto do clube como é que podemos ajudar o clube a crescer e divulgar o nosso clube
1: penso que cada um tem uma função no clube e cada um pode dar o seu contributo de acordo com aquilo que faz melhor eu acho que como atletas temos aqui toda uma panóplia de possibilidades a nível de ajudar o clube não só é assim o Rei dos portamadores, já todos sabemos e ninguém faz isto de vida e, e é sempre toda a ajuda uh, a nível da direção a nível de funções base do clube a nível mesmo a nível da ajuda nos treinos de outros escalões uh, são sempre possíveis e, e todos aqueles que conseguissem ou conseguem arranjar um, um bocado de tempo para o fazer eu acho que essa ajuda é bem-vinda ou seja Ajudar aqui não só a formar o, os atletas de formação, mas também ajudar o clube com, com uma massa humana uh, maior e, e que também, também mostra, mostra aqui a, mostra a sua grandeza. Uh,
4: depois...
0: Deixa-me só acrescentar aí uma coisa que eu, em, em relação em concreto à divulgação, o que tu dizes acho é, que é, 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 é extremamente válido, todos podem ajudar das mais diversas formas, em concreto, na divulgação, eu acho que também passa um bocadinho aqui pela evangeliz evangelização do clube. Sim. Em cada um de nós, junto dos jovens que conhece, junto dos amigos que têm filhos, tentar passar a mensagem do rugby, tentar mostrar um bocadinho dos valores e daquilo em que o é diferente. E se cada um de nós conseguir trazer um atleta, pelo menos já temos a garantia de que, pior do que estamos, nunca vamos ficar. Porque se, as coisas, se, cada, um, se cada atleta que está agora no clube trouxer um atleta a seguir, há uma regeneração, pelo menos, de, de, do, do número de atletas. Se todos trouxermos dois, passa para o e, e acho que esse trabalho também pode partir um bocadinho de cada um. E, e só para terminar a minha opinião nesta questão, acho que é, muitas das vezes aquilo que se costuma dizer é, é não pergunto o que é que o Braga Raimi pode fazer por ti, pergunto o que é que tu podes fazer pelo Braga Raimi. E acho que isto se aplica em tudo aquilo que temos a falar.
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que a melhor publicidade que podemos fazer é é aquela que parte de nós próprios e, e como, como atletas ou como dirigentes ou como membro do Braga Rave da mais diversa forma eu acho que divulgar o clube, mostrar que o clube existe mostrar que há Rave em Braga porque pessoalmente eu sinto que, que muitas vezes há muita gente que ainda não sabe que existe um clube de Rave em Braga, ainda não sabe que se pratica Rave em Braga, eu acho que nós, praticantes, uh, podemos fazer muito por isso. Podemos mostrar às pessoas que existem, não só pela nosso, pelas nossas ações, mas também falando com elas. E e isso, e isso que tu disseste, puxando mais atletas para o clube. Uh, e também um exemplo que eu costumo dar aos meus colegas quando temos jogos em casa, de equipa, é... Nós somos 25 convocados. Pelo menos dos 25, cada um conseguir garantir umas 5 pessoas a ver o jogo. É só fazer as contas e perceber que... Sim, é possível sim. trazer muita gente para, para ver os jogos e, e isso também pode ser uma boa maneira de divulgar aquilo que fazemos. Sem dúvida.
0: Em relação aos outros pontos que a Elisa também levantava, da, das dimensões de campo, eu sei que isto não acontece tanto na, na equipa sénior, mas é porque a equipa sénior, se não é a única é, é das poucas, consegue ter pelo menos uma vez por semana o campo uh, por sua conta, mas acredito que nos restantes escalões isto faça muita diferença, porque uh, em concreto no Tadis Reigo e como a Elisa falava, eu, lembro, eu já treinei várias vezes com eles e só lembro de uma ou duas vezes conseguirmos ter o campo com as dimensões certas para fazer o treino. Uh, nas nossas equipas de formação, muitas das vezes, nós temos uh, quase 100 miúdos a treinar em meio campo. Uh, nós treinamos num campo de futebol do 11, para quem não sabe, e, e há dias em que eu vou lá e nós temos o rugby a treinar em meio campo com 100 atletas e uma escolinha de futebol a treinar noutro meio campo com 20 atletas. Hum, e, e esta é uma questão importante porque em termos competitivos tu não treinas no, 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 no terreno de, em que depois vais jogar nas dimensões que vais jogar há certas coisas que vais aprender no dia de jogo não é? e isso acaba por ser, por ser crítico também aqui na, nesse desenvolvimento não sei se partilhas desta opinião Sim, eu acho que,
1: que realmente as dimensões do campo em que treinamos muito condicionadas pelo facto de termos determinados horários para o, para o uso do campo em que nos obrigam a agregar escalões, condicionam a percepção que os atletas têm do campo e também o uh, próprio condicionamento que é necessário fazer para, para se jogar num campo de certas dimensões. Agora, eu também, também acho que para um atleta que esteja a começar isso seja mais preocupante para um atleta que já joga há algum tempo, porque para quem já joga há algum tempo já sabe para o que, para o que vai no, no, quando tem que jogar num campo com as dimensões certas ou com, ou com as dimensões completas, e, e por saber isso eu acho que esse atleta também já, já deve ou deveria condicionar-se uh, fisicamente para jogar nesse campo e já tem a percepção de como é que é jogar num campo maior. Agora claro, para os atletas que estão a começar é... É difícil porque só no dia do jogo é que podem ter noção do que é que é jogar num campo de rugby com, com as dimensões concretas.
0: Sim. E em relação a esta questão de, das equipas partilhadas na formação, eu percebo que isto seja uma questão relevante, em particular quando nós vemos, se calhar, vou pegar um exemplo que me lembrei agora, a nossa equipa de sub-16, se calhar por vezes tem atletas de outras equipas a jogar, enquanto que temos atletas da nossa formação no banco. E eu percebo que isto possa... Uh, não ser o cenário perfeito claro que nós queríamos ter sempre uh, equipas compostas 100% pelo Braga Rugby mas eu acho que a parte positiva a tirar daqui é que pelo menos daquilo que eu vou acompanhando, o Braga Rugby é sempre quem tem mais atletas nas equipas uh, com quem partilha uh, uh, posso não estar 100% certo, mas é a sensação que me dá dos jogos que vou acompanhando uh, sempre que há uma equipa conjunta, o Braga Rugby é de longe quem tem mais atletas nessa equipa conjunta e pelo menos isso é um aspecto positivo, um, acho que o caminho é esse, é ambicionarmos isso, é trazer mais atletas, é ultrapassar estas dificuldades que temos em, em recrutar atletas para alguns escalões, um, mas acho que também, e aqui é uma opinião, se calhar é até um bocadinho uh, polémica, mas eu acho que mesmo em escalões, uh, eu, tô, eu vou falar novamente dos Sub-16 porque sei mais ou menos como é que a coisa está composta, os Sub-16 jogam em conjunto com o Guimarães, mas, tanto quanto eu sei, o Guimarães fornece dois três jogadores à, à, à equipa. Na minha opinião, eu acho que mesmo que amanhã o braga reide conseguisse ter 30 atletas, uh, devia continuar a dar esse apoio ao Guimarães. Uh, a não ser que o Guimarães tivesse uma outra alternativa, em vez de ser no Braga, porque o Braga já tem 30 atletas sub-16, junta-se, por exemplo, ao Famalicão, que só tem 15, por exemplo. Uh, não sei se são estes os nomes, mas só para o exemplo... Uh, ou seja, a partir do momento que o Braga reúne tem 30 atletas sub-16, os três de Guimarães já têm menos espaço no Braga, passam a juntar-se ao Famalicão. Se não houver esta opção, eu acho que os três jogadores do Guimarães continuam a fazer falta no, no Braga, uh, porque é uma forma também de nós ajudarmos ao, de ao desenvolvimento do Reybi na nossa região, a não deixarmos que aqueles três atletas sub-16 deixem de praticar Reybi. Um, a continuar que o Guimarães tenha mais um escalão ativo, eu estou a pegar neste exemplo só, só a título de, de, de algo que eu, que eu sei que acontece, para falar de um caso concreto um, por isso não é a solução ideal, mas é uma solução que nós devemos na minha opinião continuar a motivar e a deixar que aconteça uh, quando precisarmos e quando outros clubes também precisarem não sei qual é a tua opinião sobre isto João assim, eu, eu acho que devem existir porque Há aqui dois
1: pontos. Primeiro temos que ver a questão do, mais do rave na, na zona norte e zona centro, onde a falta de atletas nos escalões de formação uh, fomentam a que estas situações aconteçam, ou seja a necessidade de haver clubes conjuntos a, a participar para poderem participar uh, nas competições nacionais. E se essa é a única opção que, que os clubes têm de, de pôr os atletas a competir uh, temos que ver isto como, como algo não é perfeito, mas é, mas é positivo porque imagina que, sei lá os clubes não se entendiam e depois ninguém participava eu acho que tinha, criávamos aqui um, um, problema, um problema grave por isso é a realidade que temos é a realidade que temos de trabalhar, claro que eu acredito que no mundo perfeito tanto nós como os outros clubes gostassem de ter a sua equipa apenas a sua equipa a competir de, nos mais diversos escalões agora não sendo possível uh, temos que nos juntar temos que, o mais importante é olharmos para os atletas de formação e pô a competir e, portanto, eu penso que não é a situação ideal, mas é a situação possível e dentro da situação possível uh, só podemos agradecer ao facto dos clubes, dos mais diversos clubes, de conseguirem entender para, para formarem estas equipas conjuntas.
0: Isto agora agora também as questões, as questões que a Elisa levanta, de, falava de, de, dos atletas não treinarem juntos, de sim. não criarem rotinas com os atletas que são de outra equipa e isso se compararmos isso a uma equipa onde todos os atletas treinam juntos todas as semanas faz muita diferença
1: sim é... sim e se eles apanharem se apanharem uma equipa dessas pela frente vão sentir essas dificuldades mas lá está, é aquilo que eu digo não não é não é o um mundo não é a solução perfeita mas é. também eu estou aqui a imaginar imagina
0: ele é me de uma solução uma equipa que, que uma equipa, que uma, que equipa, uma, equipa
1: conjunta, uma equipa conjunta uma equipa conjunta entre o Braga e o Cravo é, claro que é muito difícil de pôr os atletas do Braga durante a semana é treinar o Cravo, pôr os atletas do Cravo durante a semana a é vir treinar ao Braga são deslocações sim, sim. complicadas para, para se fazer estou a dar aqui um exemplo, este exemplo hipotético, só para também as pessoas perceberem que
0: é difícil, forma, é, difícil,
1: é difícil que esses atletas consigam treinar juntos, agora também pego naquele ponto que tu, que tu disseste se o papel do Braga Rabi aqui é ajudar as outras equipas e, e, e poder fomentar o Rabi na zona norte e também na zona centro, é, eu acho que só temos que, só temos que agradecer e, Sim. E, e louvar o trabalho do Braga, porque não só desenvolve o Rabi na cidade de Braga, mas também ajuda que as cidades, as cidades adjuntas e as cidades da, da, própria, da própria região também consigam desenvolver o seu Rabi.
0: Sim, e a dada altura também fomos nós a precisar de ajuda nesse sentido e também nos ajudaram, por isso acho que também nos cabe a nós agora uh, ajudar do outro lado. Mas eu acho que uma solução que também pode existir aqui é, sei lá, imaginemos que amanhã o Clube X tem cinco atletas e não consegue formar uma equipa, há uma espécie de um protocolo em que esses clubes, ok, uh, são atletas da equipa que, que não tem gente mas este ano pá, são inscritos pelo Braga Reigo e a equipa é só Braga Reigo e tem aqui 5 miúdos que são da equipa X e que treinam cá, treinam com esta equipa e ok, para o ano vocês têm atletas, os cinco atletas voltam à, à, vossa, à vossa formação. E desta forma conseguimos quase que entre aspas obrigar esses atletas a vir treinar à equipa uh, onde, onde jogam uh, e não sei. É, é aqui uma outra alternativa. Depois também, não Escalar. sei, eu não sei bem como é que isto funciona em termos de gestão. Quem é que é o treinador é o da equipa que tem, não acredito que seja a equipa que tem três jogadores num plantel, que depois é, é, é o treinador da, o responsável pela equipa. Uh, mas se forem 15 como é que isto se organiza? Se for uma equipa com 15 outra equipa com 15 no plantel como é que isto se organiza? Quem é que é o treinador? Quem é que joga? Quem é que não joga? Pode levantar aqui também este tipo de questões. Sim,
1: sim eu também concordo que a equipa que apresenta a maioria dos atletas devia ser a equipa que que, que, tu
0: que dá nome, tinha não é?
1: prioridade que tinha prioridade a tomar as decisões acerca dos treinos, onde é que eles acontecem e, e quando sim, é que sim, acontecem. Sim. Agora também se calhar outra solução é teres uma equipa conjunta entre três equipas diferentes sei lá, fazer aqui um calendário que permita que no dia X treinem em Braga no dia Y treinem no Porto, no dia C treinem em Guimarães, não sei eh, organizar os treinos de forma a que saibam que no, em determinado dia eles treinam treinam, treinam no, na, na cidade de uma das equipas que faz parte dessa equipa conjunto Bem, pode ser aqui ah. uma solução
0: João, para fechar aqui a participação da, da Elisa, sobre a importância do Touch e no nosso clube, queres deixar também uma palavra acerca disso? Uh,
1: sim, Eu, o que queria dizer sobre o Touch Rave é que o Touch Rave, o que criou em Braga, foi uma maior comunidade, ou seja, permitiu a que, se calhar, determinadas pessoas, que, por causa das particularidades do Rave e da modalidade em si, não se sentissem tão à vontade em participar e, poder, e poderem jogar, ou ou não se sentissem integradas, de certa forma, no clube. Com o Touch Raby, há essa integração, conseguimos ir buscar uh, atletas que são pais de miúdos, como é o caso aqui da, da Elisa, que são simplesmente amantes da modalidade e apenas têm disponibilidade para o Touch, ou seja, conseguimos aumentar aqui a comunidade e agregar a comunidade, e isso é algo que o Touch Heavy, um, algo muito positivo que o Touch Raby trouxe e que continua a trazer e que eu acho que no futuro vai, vai, ser, vai ser aqui o farol para, para este crescimento do, da comunidade e do, do rave em Braga até porque, como já vimos anteriormente e, e já foi dito o touch é uma, uma variante do rave que, que está com muito crescimento
0: Sim, sem dúvida Obrigado aqui também à Elisa Passando então à terceira participação na nossa linha aberta da Adriana Martins, mãe também de um dos nossos atletas vamos ouvir a, a mensagem que a Adriana nos deixou
5: Olá, sou a Adriana e agradeço a oportunidade de poder participar neste podcast. Sou a mãe de um atleta do Braga Rei há 9 anos e sou uma privilegiada, pois tenho vindo a poder acompanhar a sua evolução desde o sub-8 até os sub-16, enquanto jogador e principalmente enquanto pessoa. Infelizmente, sinto que as condições físicas do nosso clube não acompanharam, Incrível, interna e humana a evolução de, de nossos, das nossas equipas e gostaria de saber se entendem ser possível formarmos melhores atletas e obter resultados ainda mais positivos sem um investimento concreto ou uma mudança de instalações. Não podia deixar de aproveitar para agradecer em nome pessoal e se calhar até de outros pais, a todos os treinadores e as equipas técnicas que me ajudaram e continuam a ajudar na formação do meu filho enquanto pessoa. Bem-haja a todos.
0: Obrigado Adriana pela, pela mensagem. João, eu acho que a Adriana levanta pelo menos aquilo que eu acho que, eu acho que é o ponto... A é... questão estrutural. Exato. O, o nosso hot topic aqui para o futuro do Braga Rei, acho que era uma questão de um tempo até alguém levantar este tema aqui nesta linha aberta, que é a questão da, das nossas infraestruturas. Eu concordo com aquilo que a Adriana dizia, em termos de massa humana é cada vez maior, cada vez mais competente, o clube tem cada vez uma estrutura humana mais eh, competente. E em termos de instalações, temos as mesmas instalações que tínhamos há 10 anos atrás, mais degradadas, sem manutenção. Houve, há uns anos atrás, uma intervenção no relevado. O relevado foi posto num relevado uh, mais apropriado para a prática do rei e foram instaladas umas redes que uh, façam, fazem com que não percamos tantas bolas. Mas fora isso, em termos de apoio para as nossas infraestruturas, Uh, o, o contributo uh, e a evolução do clube tem sido praticamente nula. Contributo, diria, da, 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 das, das, das autoridades, das competências autárquicas da nossa cidade e da Junta de Freguesia, onde nós jogamos. Não sei se querias também começar por dar a tua opinião aqui, tu, como eu, já estás ligado àquele campo há vários anos. É, 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 é um ponto estrutural e fulcral da nossa evolução. Sim, é, é
1: fundamental. À medida que o Braga recebe vai é crescendo, nós também vamos exigir mais ao clube e vamos exigir melhores condições, porque associado a isso resultados e objetivos que, que nos obrigam a ter outras condições. Agora, o que eu tenho a dizer sobre isso? Eu acho que também é preciso ver todo o percurso que já foi feito pelo Braga Rebe, porque tu estás aqui desde o início também, tu lembras-te já chegámos num pelado que nem sequer era em Braga, eu penso que aquela freguesia até fazia parte de Guimarães em Sandy. É. Sand, São Martinho, Sand, Sand, coisa São, assim. São Martinho, Braga, e Guimarães, mas já exatamente. De Santa Guimarães. Tem Santa Guimarães, ou seja, o, o Clube Braga jogava em Guimarães, num campo pelado, uh, com muito poucas condições, se formos a comparar até com as condições que temos agora. E por isso também é preciso olharmos para o progresso que o Braga, reivive, não é? Porque também se olharmos para clubes até mais antigos do que o Braga a melhoria nas infraestruturas até foi feita nos últimos anos, por isso foram precisos vários anos para que se melhorassem as infraestruturas. Agora, uma cidade como Braga, um clube com os atletas, com o número de atletas que o Braga Revy já tem, poderíamos almejar e trabalhar melhor para que, se, para que conseguíssemos ter outras infraestruturas. No entanto, eu acho que esses pontos não dependem só do Braga Revy, dependem de apoios exteriores, de investidores, de da Câmara Municipal de Braga, da Junta de Freguesia, onde estamos a jogar neste momento, que é a Junta de Freguesia de Nogueira, de abrirem mão e também nos tentarem ajudar de alguma forma e permitirem que certos projetos, que eu acho que eu penso que o RRB até já tem em mente, consigam andar para a frente. Mas claro, eu destacava pontos negativos daquele campo, os balneários sem dúvida e os nossos arrumos, eu acho que estão bastante degradados e, e necessitavam ali de uma intervenção. A própria bancada... Não é que seja um ponto mau, mas poderia, poderia ser algo melhor. Eu destaco que aqueles postes no meio da bancada tiram alguma visibilidade do jogo. E se calhar já ter alguma estrutura ali no campo que, quando nós temos jogos em casa, também fosse. Sim, permitisse ser ali um apoio aos nossos adeptos. Por exemplo, eu acho que a falta de um bar ali naquele campo é, é, algo, é algo que faz muita falta uh, ao Braga Rei. Agora, os pontos positivos, era aquilo que tu disseste, já tivemos ali uma intervenção a nível de relvado que foi muito boa, ou seja, nós neste momento acho que temos um relvado sintético quase perfeito, com o, com o shock pad e, e com as linhas todas direitas e, e bastante, bastante moderno, a questão dos postes também à volta do campo que permitem que, que não percamos tantas bolas e os postos de rave, porque também durante muitos anos o Braga Rave não tinha postos de rave e neste momento tem
0: postos. Sim. Eu se calhar aqui sou um bocadinho mais reivindicativo do que tu e até aproveitando aqui a altura do Natal uh, eu concordo com a análise que tu fazes aos pontos positivos e negativos daquele campo se calhar até era um bocadinho mais agressivo que tu nos pontos negativos mas eu acho que conhecendo como conheço o desporto em Braga eu acho que o Braga Rei merecia mais respeito e consideração por parte da, nomeadamente da Câmara Municipal de Braga uh, e, e passo a explicar porque é que eu digo isto uh, nós somos um clube que está em fase de crescimento, é um projeto que já existe há cerca de 15 anos na cidade, começou com escolinhas uh, na Universidade do Minho, entretanto foi criado o Braga Rei e foi criada uma equipa sénior, foram criados todos os calões de formação. É um clube que neste momento movimenta uh, 200 atletas uh, federados inscritos na Federação Portuguesa de Rei e mais cerca de uma centena de, de, de pais dirigentes, ou seja, é, é, já há muita gente envolvida no projeto Braga Rei E para um clube que representa a cidade a nível nacional que e aqui neste podcast vocês acompanham semanalmente as deslocações que as nossas equipas têm pelo país fora, a visibilidade que dão à cidade e ao desporto da cidade pelo país fora comparando com uma data infindável de clubes de futebol que jogam aqui ao nível distrital contra o vizinho do lado que eh, muitos deles têm meia dúzia de inscritos na, nas camadas jovens um, o investimento e a atenção que é dada a esses clubes e a um projeto como a Braga Rei não tem comparação então um, e isto já é uma queixa antiga, já é algo que se reclama há muito tempo e cada vez a diferença é maior, cada vez a presença do Braga Rugby pelo país fora é, é maior e não, não se vê grande diferença. Uh, o Braga Rugby já percorreu o país todo, uh, já foi a, a Marrocos, já foi a várias zonas de Espanha, de França, uh, tem presença atualmente até na, na Irlanda, no país de Galva, algumas parcerias também, ou seja, já leva o nome da cidade de Braga uh, até ao estrangeiro um, e isto pode ser um bocadinho presunção mas acho que faz mais pelo desporto da cidade pela visibilidade do desporto da cidade do que uh, o futebol distrital e um, o que nós vemos é cada equipa do futebol distrital até algumas equipas que nem formação têm têm o seu próprio campo alguém lhes fez o próprio campo a justificação que nos dão sempre é que essas equipas jogam com o nome da freguesia e, e que acaba por ser a freguesia que dá todo o apoio que, que esses clubes precisam mas ok, nós jogamos com o nome da cidade, então que seja a Câmara a dar-nos aqui essa ajuda. Porque eu aqui, respondendo também à pergunta que a Adriana nos fazia, eu acho que se nós tivermos melhores condições, vamos conseguir formar mais e melhores atletas. Uh, e vamos conseguir a continuar a contribuir ainda mais para o desporto da cidade. Porque... E eu até acho, conhecendo o, o clube do Braga Ribe como conheço, que não precisamos de muito. Eu acho que neste momento o que nós precisávamos era que alguém nos desse um, um espaço e que nos ajudasse a pôr lá um campo e depois ok, nós tratamos do resto mas acho que só com instalações próprias é que o Braga vai conseguir avançar e crescer enquanto clube em termos de estrutura e em termos de, de competição Sim, não, só a, não a só a competição
1: de... a parte administrativa também, também
0: precisava de algum apoio dúvida.
1: e é algo que não existe neste momento é,
0: e, ou, eu ou recordo quais... que há uma série de problemas que são resolvidos se nós tivermos as nossas próprias instalações eu recordo, por exemplo, neste momento os nossos atletas Andam no ginásio para que mais convém a cada um e, e o ginásio é, é um, um elemento fundamental do nosso desporto, não só para o desenvolvimento como para, para a prevenção de lesões e tendo um espaço próprio, podemos ter o nosso ginásio, podemos fazer toda a centralização da parte física das nossas equipas nesse espaço, a parte médica do clube, as instalações médicas do clube, dar condições, dar um espaço para que a nossa equipa médica também possa ter o seu espaço e poder atuar. As nossas reuniões de direção são onde, calha, estão sempre a mudar de sítio, porque não temos um espaço, não temos uma casa neste momento. Nós temos uma casa alocada há demasiados anos. Um, e a caseta tem imensos problemas. Eu acho que é uma solução de recurso que tem funcionado muito bem para o Braga Rugby. Ajuda-nos a, a estar no estado em que estamos, mas se quisermos avançar não pode ser ali. É, por questões de incompatibilidade com os objetivos da Junta da Freguesia, Uh, pelo aquilo que falávamos há um bocado, termos meio campo com 100 atletas de rugby e meio campo com 20 atletas de, de futebol, uh, pelas próprias condições de, de luz, de balneários que se têm vindo a piorar e a degradar de ano para ano, uh, a própria bancada, eu acho que quem fez aquela bancada nunca deve ter assistido a um jogo, nem digo rugby, um jogo de futebol do que seja, pelo que dizias, tem postos no meio da bancada a segurar o teto, a bancada ocupa um terço do campo quase, não dá para ver do outro, no outro meio campo, não tem nenhuma dessas condições, não tem um, um espaço para fazer um bar, não tem espaço para fazer um ginásio, para fazer uma área de, de, de administrativa do clube, seja o que for, não dá para ter uma loja do clube, não dá para ter um espaço de convívio para os atletas do clube, e se nós tivermos tudo isso, o clube vai crescer. E claro, se nós pedirmos isto no primeiro, no segundo, no terceiro ano de história do Braga Reigüe, Ok, os argumentos de olha, calma, vocês apareceram agora, uh, façam o vosso trabalho, ganhem esse mérito e, e, e vamos a isso. Acho que agora, já com quase 15 anos de história de Raby em Braga, um, que já se justifica e o Braga Raby já tem mais do que argumentos para pedir mais ajuda. E eu acho que aqui continua a insistir que a solução é termos as nossas próprias instalações. Sem dúvida, as instalações são, são fundamentais e,
1: e é o próximo passo, é o Braga Raby conseguir, uh, conseguir ter essa essas instalações para, para continuar a desenvolver e a crescer no rugby da cidade e no rugby nacional.
0: Sim. Passando então aqui à próxima participação é, vem do Pedro Queiroz também atleta da nossa equipa de veteranos e pai de um dos nossos atletas vamos aqui ouvir o que é que o Pedro nos tem a dizer Olá Braga Rugby o meu nome é Pedro Queiroz
1: desejo-vos um futuro cheio de sucesso e que continuem a passar os valores do rugby a todos os miúdos que recebem que, sem dúvida,
0: são valores, nos dias de hoje, extremamente importantes. Obrigado aqui também ao Pedro pela sua mensagem, mais um reforço daquilo que são os valores do rugby. Passando para a próxima mensagem da Alice Ayela, a Alice é atleta também da nossa equipa de touch rugby e tem três atletas a praticar a modalidade no Braga Rugby.
3: Toda nuestra familia ingresó o braga rugby acerca de humano. siempre una alegría eh, treinar todas las semanas na caseta. Eh, obrigada a todos os treinadores pela sua dedicação. Tenho uma pergunta. É, haverá uma semana ou duas semanas de é, rugby intensivo para os meninos no verão, dos, no verão 2024? Obrigada.
0: Obrigada aqui também à Alice pela participação. Como poderão perceber pelo a Alice não é portuguesa, é, é francesa. E toda a família veio para Braga uh, recentemente, e neste momento a Alice e o, o Benjamin jogam na, na equipa de Touch Rugby e os três filhos jogam também na, nas nossas, nos, os nossos escalões de formação. É aqui um caso prático da hospitalidade do nosso clube e da, da diferença com que o Braga Rugby se, se pauta no desporto, uh, uh, e este aqui é um exemplo da família da Alice que foi recebida aqui em Braga. Não sei, João, se também achas que, que o Braga Rave é um exemplo neste sentido do acolhimento e da forma como recebe não só atletas estrangeiros, mas temos muitos casos de atletas que vêm de outras zonas do país e que são muito bem recebidos aqui no nosso clube.
1: Basta ver todo o historial que o Braga Rave tem com, com atletas estrangeiros, durante, desde a sua criação, que... Que sempre recebemos bastantes atletas estrangeiros e, e já, já, podemos, já podemos contar muitas nacionalidades no Braga Rave e o, o que nos é de orgulho, porque mostra que somos também uma casa do Rave, não só em Braga, mas no Norte e esses atletas acabam por nos procurar e depois é a integração que é feita, que é, que é sempre excelente. Uh, gostamos de que as pessoas se sintam, sintam bem no Braga Rave, que, que absorvam os valores do Rave e que sintam que esses valores também são postos em prática e, e o facto desses atletas de outras nacionalidades que vêm para cá gostarem tanto e como é o exemplo do Nico que teve no, no podcast passado e, e, e que foi alguém que, que deixou aqui muitas saudades e, e alguém que criou aqui uma ligação ao clube e a é muita gente do clube muito boa é prova de que, de que temos sempre as portas abertas e gostamos de que toda a gente que tenha interesse e que gosta da modalidade Uh, nos procure e, e, e venha construir a sua história connosco
0: Sim, mais uma vez aqui a é prova também que no aspecto humano o Braga Raígui consegue sempre uh, destacar-se e, e fazer ver também que os valores da, da nossa modalidade e este exemplo da família da Alissa é, é mais um Obrigado pela mensagem da Alice. Também respondendo aqui à questão que a Alice nos deixava sobre alguma atividade de verão que ela perguntava se vai, vai ser feita alguma atividade de verão para os meninos do Braga Raígui eu creio que o clube está a pensar nisso, está com um projeto em mente, eu pelo menos já ouvi falar de, de alguns trabalhos que estão a ser feitos nesse sentido. Uh, contudo, neste momento a única confirmação que temos é para as férias do Carnaval, o Irish, Rugby, uh, o Irish Rugby Camp decorre nas férias de Carnaval em Fevereiro e aí sim temos uma atividade programada para os nossos atletas poderem passar aqui quase toda a semana completa dessas férias. Uh, em treinos de rei, bem em contacto com outros atletas, uma espécie de um campo de férias para as férias do, do Carnaval e sei que o clube está uh, a estudar pelo menos a possibilidade de fazer algo semelhante também no verão ainda não há nenhuma confirmação mas também acredito que, e deixando aqui o, a, a mensagem à Alice de que entrando em contacto com o treinador do escalão ou com os diretores de equipa ou o diretor técnico do clube também conseguirão dar uma resposta mais acertada nesse sentido mas novamente acho que é algo que o clube quer fazer em breve. Obrigado aqui também à Alice pela mensagem. Seguimos para a próxima mensagem que nos vem do André Paiva. O André que é adepto aqui do nosso clube e que nos deixou também aqui uma mensagem para nos ouvir. Olá, o meu nome é
6: André. Sou um apaixonado por desporto e aprecio muito o Rei, muito especialmente pela sua ética, por tudo aquilo que pode trazer à população, por todos os valores que vão praticando e vão tentando estabelecer na sociedade e já acompanho o Braga Raibi desde os seus primórdios. É bom ver que o clube se mantém saudável, sempre com uma perspectiva de crescer, de fazer melhor, sempre com os seus valores afincados. Já tiveram algumas dificuldades no seu percurso e acho que o Braga é necessário para a cidade de Braga e acho que devem continuar o vosso excelente trabalho. Um obrigado por me receberem nesse vosso podcast. E tem aqui algumas questões, se puderem responder, que são, já passaram mais de 10 anos do clube e como é que projetam o clube para os próximos 10 anos? Acham que este sucesso que nós tivemos no Mundial de rugby vai ser bom para o clube ou já está até a ter reflexos no próprio clube neste momento? E uma segunda questão é, de que forma pode o Braga Raiby crescer na cidade de Braga? Poderá passar por uma maior ligação às escolas? Poderá o Raiby em Braga ser incluído no programa escolar e, ao mesmo tempo, atrair mais jovens e continuar a crescer o clube? Obrigado e um excelente trabalho do vosso lado.
0: Oh, João, aqui o André joga-nos aquela carta do uno do Reverse, não é? O André perguntando-nos é. a nós como é que nós projetamos o Braga Raiby daqui a 10 anos. Sim. Vos até gostava de estamos saber a Estamos a,
1: a pôr a, a batata quente do nosso
0: lado. sim. Até aproveitava, se calhar, aqui para trazer um bocado a opinião e o tema deste, deste fórum mais para o nosso lado e perguntar-te a ti como é que tu gostavas de ver o Braga Rave daqui a 10 anos.
1: Como é que eu gostava de ver o Braga Rave daqui a 10 anos?
0: Eu acho que daqui a 10 anos o essencial é que o
1: Braga Rave uh, continue a fazer uma aposta forte na formação, tenha cada vez mais atletas e que a nível de formação já consiga formar várias equipas por escalão. Eu acho que esse era um passo importante para mostrar continuidade e mostrar crescimento na cidade de Braga. O que é que eu estou a falar da formação? Já vimos no passado exemplos de outros clubes que não apostaram na formação e acabaram por, uh, por superar com isso, uh, até equipas a desistir dos do escalões sênios porque não as conseguiam fomentar com, com atletas vindos de baixo. E depois eu acho que daqui a 10 anos o Braga Revit também pode dizer, ou pode almejar, competir a nível nacional nas competições mais acima. Uh, eu penso que os séniores podem sonhar o trabalho que têm feito em, em, em tentar chegar à honra e tentar daqui a 10 anos competir, competir na honra. E os escalões de formação eh, competir em campeonatos nacionais, ou seja, já não numa vertente regional, mas competir a nível nacional, o que será um trabalho bastante árduo e difícil, mas... Mas eu penso que daqui a 10 anos é possível termos estrutura para isso. Agora é preciso pegar também naquilo que, que nos foi dito anteriormente. É necessário ter infraestruturas, acompanhar os clubes que já competem mais acima e para, para permitir que o Braga Raibi daqui a 10 anos consiga alcançar estes objetivos.
0: Sim, sim. Eu começava por aí precisamente. Eu daqui a 10 anos gostava de ver o Braga Raibi já próprio, eh, na sua própria casa, num campo próprio, com instalações próprias onde nós possamos também fazer, como dizia há pouco, a nossa atividade de ginásio, onde possa haver o um espaço de lazer do clube, onde possa haver também um espaço em que o clube liga o rugby à escola e os miúdos possam ter ajuda escolar antes dos treinos de rugby, ajudar a fazer os trabalhos de casa, ter explicações, ter alguma ajuda complementar a escola dentro do clube. Isto em termos de estrutura, em termos desportivos, de concordo contigo, acho que era importante nós conseguirmos solidificar as nossas, a nossa formação, ter eh, o dobro de atletas que temos na, neste momento, acho que é um objetivo perfeitamente alcançável e ter eh, essa, essa solidez não só em termos de número de atletas mas também em termos de estrutura que está à volta. Por exemplo, eu gostava daqui a 10 anos que os nossos atletas mais velhos da equipa sénior fossem os treinadores ou treinadores adjuntos das nossas equipas de formação e, e que pudéssemos ter eh, malta com muitas horas de raio dentro do campo a ensinar os nossos miúdos, não que agora eh, isso não aconteça, mas, mas dá continuidade a esse trabalho, acho que era importante vemos daqui a uns tempos eh, o Luís, o Tédio, o Tomás, a, a treinarem as, as, nossas, as nossas equipas de formação, acho que era sinal de que as coisas estavam a correr muito bem a vários níveis. Depois disso, claro que era um sonho ver também a equipa de Braga e competir na, na divisão de honra, no patamar máximo do nosso rugby, e, eventualmente já conseguir levar atletas a seleções nacionais, mas acho que era um patamar muito interessante de, de, de se estar uh, como clube. E acima de tudo, eu acho que tudo aquilo que nós estamos aqui a falar são, são patamares realísticos e, e que, com trabalho, e dando continuidade àquilo que tem sido feito, uh, nós talvez consigamos chegar lá. Uh, esperemos que sim, mas pronto, esta é aqui um bocadinho a minha opinião sobre o, o patamar em que nós podemos estar daqui a 10 anos.
1: Sim, Jota, também, também para pegar aqui noutra numa, numa questão que o, com o, André, com o André falava, ele perguntava se sentíamos o efeito do Mundial uh, uhum. em Braga e, e, no, e no Braga Rave. Eu acho que não é, eu penso, eu penso que naquele pós e durante o Mundial houve, houve um aumento de inscrições de, de atletas júniores e atletas mais novos, uh, mas que não foi algo assim do outro mundo, digamos. Mas eu acho que é mais então, a Já perceção... um disso, até Sim. no
0: podcast já, já tivemos essa conversa de que até o próprio timing do Mundial não foi o ideal para, para ter novos que, atletas. Para captar, exatamente. Mas eu acho que nem é tanto pelos atletas,
1: mas é pela percepção que as pessoas começam a ter acerca do estão mais sensibilizadas acerca da mudabilidade o que também permitiu ter mais perceção acerca do trabalho que o Braga Rebi tem vindo a fazer. Ou seja, acabamos, nesse caso, na percepção das pessoas, por apanhar aqui o comboio mundial de Rebi e agora é, é preciso trabalhá-lo e dar continuidade. Uh...
0: Sim, sim. Eu, eu, eu tenho, tenho duas coisas a acrescentar àquilo que tu dizias. Eu concordo contigo, acho que não há impactos a curto prazo, Ok, a curto prazo até podemos ter tido 10 atletas novos este ano, podem vir mais 10 atletas novos no próximo ano, mas é um impacto pouco significativo. Acho que o, o, aquilo que nós podemos usufruir mais desta participação no Mundial é o impacto a longo prazo. E uma coisa que nós temos que pensar é, ok, ah, o Mundial já passou, pronto, o que veio, veio agora já, já está feito. Não, eu acho que isto vai ter impacto nos próximos anos, precisamente pelo aquilo que tu dizias agora. A percepção com que as pessoas ficam da modalidade, é diferente, aquilo que nós muitas das vezes falamos dos valores do e do rugby ser diferente, acho que a participação da nossa seleção mostrou isso também e abre aqui uh, um novo uh, olhar à população e a quem uh, quer participar no e quer ter os filhos a jogar rugby, fica com um olhar diferente, que à primeira vista se calhar só ver uns, uns highlights no, no, no YouTube ou no Instagram, só se vê as placagens, só se vê um jogador que fica com ficou com sangue na cara, e acaba por, por afastar um bocado as pessoas. E a nossa seleção fez o papel um bocadinho inverso, mostrou que há valores no rugby, que é um desporto muito interessante, muito competitivo, bonito de se ver, e acho que nós vamos colher frutos disso durante os próximos anos. Mas cabe-nos a nós continuar a fazer o nosso bom trabalho, para que possamos também exponenciar esse, esse benefício que podemos vir a tirar da, da seleção. Sim. Como e... já dissemos aqui... Só ia, só ia repetir aquela ideia que sim, já dissemos sim. no passado de que o timing do Mundial não foi o ideal porque o Mundial passou-se em setembro e outubro e em setembro já todos os miúdos têm a sua modalidade escolhida, já estão todos orientados nesse sentido. Uh, sei que tivemos um caso ou outro de atletas novos que vieram cá, cá parar ao clube, mas é como dizia há pouco, acho que acaba por ser pouco significativo, é importante, mas pouco significativo.
1: Sim, e também só para fechar, já o André também está ok no ponto das escolas. Sim, sem dúvida. Uh, eu acho que aqui a é questão, para, para crescer, claro que o Braga Rebio tem que se apoiar uh, a sua captação nas escolas, porque é aí que, que está a base de atletas que, que pode recrutar. O Braga Rebio já tem feito esse trabalho com as AECs, também já falámos disto em, em podcasts passados, mas daqui a 10 anos aumentar a rede de escolas em que o Braga Rebio tem parcerias e, e desenvolve as suas AX, pode ser algo pode ser algo... Para, para fomentar esse crescimento daqui a 10 anos.
0: Sim, sim, sim. E vai tudo parar ao mesmo, ou seja, a, a forma como as escolas olham para o rugby, a forma como a Câmara Municipal olha para o rugby, como os nossos patrocinadores olham para o rugby, muda com a participação da, da, da nossa seleção no Mundial e com o Mundial de rugby. Mas aí concordo contigo, acho que as escolas é um ponto-chave para a evolução da modalidade, para trazer novos participantes, não só em Braga, pelo país todo. Um, acho que que é algo que, que a própria federação também devia investir mais, de trazer o rugby mais para as escolas. Porque nós aqui depois, quer queiramos, quer não, a nível local, não temos muita margem de manobra, a não ser em algumas escolas privadas, onde há mais autonomia para pa decidir os planos curriculares. Uh, nas escolas públicas, por exemplo, fica difícil, como é que vais entrar numa escola pública e, e trazer, uh, e implementar lá o rugby, fica mais difícil. Mas pelo menos, uh, sei lá, ter aqui um campeonato de escolas de rugby uh, era, era espetacular, porque daí iriam certamente uh, nascer atletas Braga Rugby ou não Braga Rugby mas novos atletas da, da modalidade. Exatamente. E quem sabe, um novo clube em Braga. Sim. Não, é algo que não, não, não podemos fechar a porta. Sim, sim, sem dúvida. E até acho que era bastante positivo para, para a própria evolução do Braga Rugby. Obrigado André também pela sua participação, seguimos então com a participação do Manuel Vieira, o Manuel é aqui um antigo atleta do clube, vamos ouvir aqui a mensagem que o Manuel nos deixou.
7: Olá a todos, meu nome é Manuel Vieira, fui jogador sénior do Braga Reib e quero agradecer pela oportunidade de participar deste projeto do clube, tão interessante como um podcast, uma plataforma cada vez mais conhecida como um meio de obter informação. Honestamente, há diversas coisas que eu acho que poderíamos, e de certeza com o vir ao de cima, sobre como melhorar o clube, o desporto em si. Uma delas seria, claramente, as infraestruturas de treino, principalmente questões de ginásio e etc. Mas acho que, honestamente, apesar de ser um fator fulcral, existem outras coisas que seriam mais interessantes de tentar trabalhar. Se não estou aqui a menosprezar a fisicalidade do desporto, como é óbvio, mas acho que é, seria mais interessante, nos termos correndo falarmos de mentalidade. Uh, mentalidade tanto de jogadores como de direções, de tudo o que envolve o clube. Uh, o que sempre me pareceu é que o Braga Raby, como é todo, qualquer clube que começa, teve que passar pela sua fase de lagarto. Passou por uma fase de incubação para, ser uma, para vir a ser uma borboleta. Mas, no entanto, está uh, estagnado nessa fase, uh, não por uma questão de não ter a capacidade de ser esse clube maior, mas por uma falta de mentalidade ganhadora. Uh, isso muitas vezes, obviamente, leva tempo, mas acho que esse tempo já, já passou, dado que existe cada vez mais atletas com capacidades técnicas muito superiores a de muitas das equipas com que, pessoalmente os séniores jogam. E estou a esta questão da mentalidade ao de cima porque algumas das vezes foi patente a resistência à mudança. E eu creio que nada na vida, o velho é sempre obsoleto ou o novo é sempre bom. Mas muitas vezes é uma combinação dessas coisas que é necessária para realmente fazer algo diferente. Não é? E acho que faz falta esse tipo de trabalho, dado que nós vivemos numa era em que cada vez mais as nossas capacidades de concentração e atenção estão cada vez mais baixas. Eu poderia revelar aqui meio dúzia de jogos que eu próprio também fiz e estão dentro desse, desse, dessa problemática que não ganhamos por sim, falta de concentração em momentos cruciais do jogo. E acho que isso é uma coisa interessante de se debater numa era em que estamos cada vez mais alienados do momento presente e quem praticou e pratica a modalidade ou outra modalidade qualquer sabe da importância que é de estar presente no, no momento para que, ter a melhor de si possível Pronto. acho que é o é o fator que falta uh, e vou falar de toda a gente, mesmo se calhar eu agora enquanto só apenas adepto falta para que o clube ganhe uma direção e uma proporção totalmente diferente obrigado e um bom podcast
0: Muito interessante esta perspectiva aqui do Manel um, podemos até às vezes não achar que isto é um ponto de, de, de importância maior no clube mas a verdade é que aquilo que o Manel diz uh, acontece uh, o facto de nós nem sempre temos a melhor mentalidade e a mentalidade ganhadora dentro do campo faz com que percamos jogos como este deste fim de semana por exemplo e, uh, uh, e, e como deixamos na semana anterior o cravo dar-nos a volta ao resultado só trabalhando quase a parte mental do jogo a verdade é que estas coisas acontecem tu achas, João, que por exemplo o clube fazer um trabalho específico para trabalhar a parte mental as capacidades mentais dos atletas outros treinadores, até eventualmente dos dirigentes do clube achas que fazia sentido e que é uma prioridade para, para o nosso clube?
1: Esse trabalho porque não estou a ver para já assim como, como desenvolvê-lo, mas sim, penso que é um trabalho que pode ser feito agora, o Manuel já foi é um ex-atleta do clube e eu já tive o prazer também de, de jogar com ele, é preciso, na minha perspectiva, também ver aqui uma coisa. O Braga Raby, quando, quando começou a jogar, e nas competições em que, em que se inscreveu, e, e lá está, onde começou, foi sempre a equipa mais recente uh, em campo. E ainda hoje, também se olhares para o, para o nosso campeonato de séniores por exemplo, e mesmo nos outros campeonatos uh, de formação, mas mais nos séniores porque na formação depois também começaram a existir outras equipas. O Braga Rebi acaba por ser a equipa, a nível de anos de existência, mais recente uh, daquele campeonato onde, onde está inserida neste momento. E o facto de sermos a equipa mais recente fez com que tivéssemos que dar um bocado mais da perna do que as outras equipas para aprender a modalidade e para, para podermos competir com elas. Porque, se bem te lembras, também já foste, já foste atleta cena do clube, nós não tivemos pronto, a sorte ou a felicidade de ter começado como, como atleta júniors e fazer todo aquele percurso de formação. Começámos como sénios, não tínhamos formação nenhuma de rave e mesmo assim, mesmo assim chegámos lá. E tu, tu começaste como sénior, eu comecei como sub-18, mas depois rapidamente também, também saltei para os sénios. Uh, e portanto não tivemos toda aquela alavancagem de rave que, que os miúdos de hoje em dia, felizmente, têm a possibilidade e têm a estrutura para a ter. E isso pode condicionar realmente esta mentalidade de vencedora, porque jogávamos sempre com equipas com mais anos de rugby do que nós. Uh, uh, no início chegámos a perder jogos por muitos pontos, porque não tínhamos o mesmo nível de rugby das outras equipas. E isso pode ter condicionado, se calhar, esta mentalidade vencedora, que às vezes... Eu penso que hoje em dia já não é, já não é isso que existe, porque já temos muitos atletas de, que vieram de formação para os seniors e já temos muita gente com... Com muitos anos de raibie que ajudam a, a que se vá mudando o chip para, para sermos um clube vencedor e um clube que quer mais. Eu acho que hoje isso já está latente, apesar de vez em quando a parte mental vir um bocado ao de cima e, e poder condicionar algum resultado nos jogos, como já foi exemplo esta época. Agora. Agora sim, eu claro, claro que é preciso, é preciso trabalhar essa, essa parte, porque como eu já disse também em podcasts passados, não é só a parte física, a parte mental também pode ser trabalhada e a parte mental é fundamental neste jogo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E, e eu acrescentava só mais uma coisa àquilo que dizias, eu concordo inteiramente contigo. Acho até que nós desse período inicial do Braga Rugby, em que nós estávamos a construir uma equipa do zero, uma equipa com malta sem formação no rugby, que estava a aprender a jogar rugby com 18, 19 20 anos, e eu lembro-me que a dada altura eu com 20 e poucos anos ia para jogos em que eu era das pessoas com mais experiência na equipa ou com mais minutos de raio no campo. Um, era uma equipa sempre muito nova, com muita malta a aprender, em que era de certa forma mais desculpável tu perderes, onde ninguém te exigia a vitória porque lá está, eras a equipa mais recente, estavas a começar. E isso se calhar criou-te aqui uma certa... Não digo uma mentalidade derrotada, também acho que nunca foi isso, mas porque acho que também quem jogou nessa, nessas equipas iniciais do Braga e sabia qual era o seu papel e sabia que estava a ter o papel de desenvolvimento de uma modalidade uh, numa cidade, a começar do zero, acima de, de qualquer outro objetivo competitivo. Pelo menos esse sempre foi a minha forma de encarar o Rigby e, e se eu ia a um jogo em que eu já sabia que a equipa contra quem íamos jogar no, no jogo anterior se tinha ganho por 100%, eu sabia que ia lá e provavelmente o resultado ia ser o mesmo, mas ia com o um objetivo, ia com o um objetivo de desenvolver uma equipa, de manter uma, 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 uma modalidade a correr numa cidade, em que essa modalidade era nova e no fundo, por assim dizer, segurar o barco e fazer o barco aguentar aqui durante alguns anos e, e até, modesta à parte, acho que foi se um bocadinho o meu papel durante a minha participação no Braga e Reib. e foi ajudar a construir um barco, um barco que foi lançado para o mar, para a tempestade, com, com, a, com a força toda, e depois segurar o barco, até agora no mar mais ou menos, o barco poder estar uh, a aguentar e a navegar como, como tem sido. Eu acho que essa mentalidade e o facto de termos passado muitos anos uh, em último lugar, a perder uh, a maior parte dos jogos durante a época, deixou-nos aqui um peso mental, vou-lhe chamar assim, e uma herança que agora é difícil, tem sido difícil de, de ultrapassar. Eu acho que isto é poucas vezes pensado e eu acho que faz algum sentido. Já não temos muitos atletas desses tempos né? na equipa sénior, uh, nem metade da equipa viveu esses tempos, mas uh, sempre foi uma equipa em que parece que a vitória não era cobrada, ou seja, pá, vão para campo e o que acontecer, aconteceu. E acho que estamos, e concordo com o Manel quando o Manel diz que temos que começar a, a, a contrariar isso e a criar uma mentalidade vencedora, a exigirmos a nós mesmos, a exigirmos à nossa equipa que temos que ganhar jogos e ficarmos contentes, festejarmos quando ganhamos esses jogos. Eu acho que isso é muito importante. Concordo que falte isso, de certa forma, ao nosso clube de uma forma geral, não só à nossa equipa sénior. Como é que isso se consegue? Pois essa é a pergunta difícil. Uh... Eu sei que, por exemplo, eu lembro-me de ter feito, quando andava no meu secundário, um trabalho para psicologia, sobre psicologia no desporto, isto há 15 anos atrás, e lembro-me que já na altura o ABC tinha um psicólogo a trabalhar com os seus atletas, o clube de canoagem de prado já tinha um psicólogo também a trabalhar com os atletas de alta competição, e estas coisas são detalhes que podem ajudar neste sentido. Uh, não sei que tipo de trabalho é que depois estas pessoas fazem ao certo se trabalham individualmente se trabalham com o um coletivo acho que até pode ser e, e faz sentido deixar aqui este tópico no ar que pode fazer algum sentido haver aqui um trabalho uma ajuda individual aos atletas coletivamente às nossas equipas aos treinadores ou até algum tipo de ajuda na organização e da, na da gestão de, de prioridades do nosso clube quem sabe, pronto, fica aqui este tópico também do, do Manel em aberto obrigado ao Manel pela participação, não sei se queres acrescentar alguma coisa sobre este tema
1: a parte do psicólogo pode ser aqui um, um ponto muito importante para trabalharmos isto e acrescento só aquilo que tu disseste talvez essas equipas do passado estavam lá para, para, para fazer crescer a modalidade e dar uma continuidade ao clube mas é preciso dizer que se o clube hoje já melhorou bastante e está onde está é porque esses atletas que no passado seguraram o um barco e apareciam a jogos mesmo às vezes sabendo pouco ou muito pouco sobre o mas estavam lá a dar a cara para disputar os jogos e para jogar, fizeram com que hoje tivéssemos o Braga Rave que temos.
0: Sim, eu até tenho aqui, já, já falei contigo sobre isto, acho que um dos nossos objetivos para o futuro, em algum dos nossos episódios, poderia ser contar algumas histórias destes tempos, porque não são competitivamente os tempos mais uh, interessantes para falar em termos de Braga Rave, mas é uma, uma história que faz parte do nosso passado, e que como nós muita gente esteve envolvida e são, foram anos de trabalho louvável porque se calhar para ganhar e quando as coisas correm bem é fácil ter aqui muita gente envolvida mas quando as coisas correm desportivamente menos bem não é tão fácil e nós vivemos isso e há histórias muito interessantes também para partilhar nesse sentido mas obrigado aqui ao Manel por mais um testemunho muito interessante saltamos já para a participação seguinte da Isabel Cunha. A Isabel é atleta do Touch Rei do Braga e aqui a diretora desportiva também da equipa feminina que o Braga Rei está a uh, preparar. Vamos ouvir a participação da Isabel.
5: Olá a todos, o meu nome é Isabel, eu sou atleta feminina do Braga Rave, uh, mais propriamente sou atleta do Touch um, pratico o touch há cerca de dois anos, nunca tinha tido qualquer contacto com o Raiby antes e fui muito, recebida aqui no, muito bem recebida aqui no, no Braga Raiby e é um orgulho para mim ser, ser mulher e ser atleta feminina aqui neste clube que tem, que tem crescido imenso. Um, apesar do grande crescimento que, que nós temos tido uh, uh, nos últimos anos a nível de atletas um, o crescimento no número de atletas femininas não, não tenho acompanhado um, e a sugestão que eu quero deixar ao clube é que talvez uh, seja necessário repensar um bocadinho uh, aqui numa estratégia para, para atrair mais atletas femininas, não só para, não só para o touch, mas para, para todos os outros escalões um, do rugby. Um, e deixar aqui também um convite uh, a todas as mulheres, mães, amigas, uh, para virem experimentar o rave. O Talvez começar por experimentar o touch, que é, que é um, uma modalidade bastante acessível para todos, mesmo que para quem nunca teve contato com o rave, é muito fácil apanhar o jeito. Um, e nós somos um grupo muito porreiro. <risos> E, e também para quem estiver interessado no rave mesmo, nós queremos, é, é um dos nossos objetivos, formar uma equipa de rave feminina cá em Braga. Já temos uma atleta, que sou eu, temos mais algumas, mas precisamos de mais uh, para realmente conseguirmos formar aqui uma equipa, começarmos a treinar e, e trazer de novo vida uh, ao rave feminino em Braga, que já existiu e que voltará a existir com certeza, uh, mas precisamos de vocês. Uh, desejo a todos umas boas festas, mais uma vez obrigada pelo convite, e apareçam, venham experimentar. Obrigada.
1: Jota, se me permites aqui fazer aqui um, um ponto. Força, força. Há pouco, quando quando a André perguntava a perspectiva há 10 anos, eu acho que pronto. Esquecemos-nos de mencionar esta parte, ainda bem que a Isabel, que a Isabel tocou aqui no, no assunto e, e também já foi algo que foi falado em, em, no passado, que é daqui a 10 anos eu acho que também era importante e mais uma vez peço desculpa por só estar a frisar este ponto agora, porque a Isabel tocou nele, também haver uma equipa feminina em Braga. Acho que mostraria um grande progresso do clube, uma evolução, não só pelo facto de conseguir ter uma equipa e sustentar essa equipa, mas também porque mostraria que o desporto realmente está aberto a todos na cidade de Braga
0: Sim, sem dúvida e, e como a Isabel mencionava é um projeto que já existiu no Braga Rugby. eu recordo para quem não acompanhou esses tempos que quando o Braga Rugby começou tinha uma equipa feminina teve durante os seus primeiros cinco ou seis anos uma equipa que participou sempre no circuito nacional de Sevens. Uh, nunca teve uma equipa de 15 só em equipas conjuntas mas teve a sua equipa de, de sevens durante algum, alguns, te, alguns tempos, uma equipa, uma equipa sempre muito eh, ligada à equipa universitária, ou seja, a, a equipa de rugby, do Braga Reggae era quase a equipa universitária, era formada quase exclusivo por atletas da universidade, eh, mas com o passar do tempo e com a saída das atletas dessa equipa da universidade acabou por se extinguir e, e neste momento o clube tem eh, inscritas na, na, na equipa de touch algumas atletas femininas que não, não têm número suficiente para competir neste circuito de, nacional de Sevens, nem obviamente na, no Campeonato Nacional Feminino. Um, eu concordo contigo, acho que é uma das nossas prioridades, quanto mais não seja pelo facto de ser o único escalão que nos falta neste momento, uh, e são muito poucos os clubes a nível nacional que têm, que podem dizer isto, que têm uh, escalões em todos os uh, 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 que têm equipas em todos os escalões do rugby nacional. Uh, eu lembro-me de dois, três exemplos de clubes em que isso acontece e era espetacular que o Braga Rugby fosse um desses, fosse um desses clubes. Uh, quando nós tínhamos a equipa feminina, eu creio que ainda não existia o touch, mas aí já tínhamos os escalões todos uh, formados. E, entretanto, perdemos a equipa feminina. E quanto mais não fosse por isso, para podermos ser um clube uh, presente em 100% daquilo que é o rugby nacional, uh, Para além disso, é mais um escalão. Uh, temos também um problema que acontece às nossas atletas que jogam nos escalões mais baixos uh, nos sub 8, sub 10, sub 12, sub 14. Uh, uma atleta do, do sexo feminino chegando a um certo ponto não pode continuar a praticar a modalidade no Braga e tem que uh, ir para outro clube eventualmente deixar de jogar Raibi o que é na minha opinião o um fator determinante uh, para nós termos uma equipa de Raibi feminino a questão é, é como é que se resolve este problema a curto prazo Eu acho que é, é aquilo em que a nossa direção do estar está a pensar neste momento o que fazer, como fazer como atrair atletas. Eu sei que até a nível nacional isto é um problema uh, muito complicado de resolver. Concordo com a, com a Isabela, acho que o clube pode fazer aqui um, um esforço extra, pode pensar aqui numa, numa estratégia específica, numa task force para, eu, eu não diria há 10 anos, eu até diria que na próxima época uh, conseguirmos ter pelo menos uma equipa a disputar o Circuito Nacional de Sevens novamente. Já era muito interessante, mas sim, concordo com aquilo que dizias Sim, respondendo
1: também aproveitando aqui para responder à Isabel sobre como é que, como é que se pode processar esta questão da equipa feminina. Uh, também te vou perguntar, achas que uma ligação ou uma parceria com a Universidade do Minho, tal como existiu no passado e como tu mencionaste, que, que a, equipa, a equipa feminina estava muito ligada à Universidade do Minho, pode vir a ser a solução para dar o primeiro passo em relação a esta recriação sim, sim. da equipa feminina?
0: Eu acho que sim. Acho que não só a universidade. A universidade e outras uh, associações, instituições da, da cidade. Ou seja, a estratégia que nós neste momento utilizamos para os nossos escalões de formação, que é divulgar a modalidade e quem quiser que apareça, se ficarmos à espera disso para criar uma equipa feminina, não, não vamos conseguir fazê-lo tão cedo. Aqui tem que ser o caminho inverso. Temos que ser nós a ir bater a portas da universidade, de outras. Uh, nós em Braga temos... Uh, o IPC, a Universidade do Minho, a Faculdade da Universidade Católica, temos uma série de instituições de ensino superior onde é mais fácil, se calhar, captar atletas e onde nós podemos uh, mexer e abrir portas para, para arranjar uma equipa feminina. Eu, por exemplo, se fosse o responsável por esse projeto, o que eu faria amanhã era tentar começar a, a fixar um pequeno grupo de, de atletas, se fosse só Isabel, fossem duas ou três já disponíveis para participar nessa equipa e começar já a mexer começar a ir a escolas começar a ir a, a, a universidades instituições de ensino superior associações juvenis Braga é uma cidade jovem é uma cidade onde não falta este tipo de instituições e começar a pedir ajuda e começar a abrir as portas e dizer ok olha vamos fazer aqui um treino de demonstração de rugby e precisamos de angariar atletas porque depois isto é um bocadinho efeito de bola de neve a partir do momento que entras por exemplo na Universidade do Minho e encontras lá uma atleta que gosta do rugby que acha piada e que depois pertence Uh, outro grupo cultural da universidade, ou uma turma ou dentro de um determinado curso se mexe bem e consegue chamar mais gente, uh, alargas a teia, não é? E tens mais gente a chamar para o objetivo comum. Agora acho que parte aqui também um bocadinho de, de, desse tal grupo que se pode formar e, e um grupo que pode ajudar a dinamizar essa equipa. Eu recordo que no início a nossa equipa feminina era assim que funcionava. Era malta da Universidade do Minho, malta que, que tinham a vontade imenso para chamar a gente para vir experimentar, Uh, e havia ali dois ou três membros que serviam de relações públicas da equipa e que chamavam gente para vir jogar rugby uh, dentro da universidade. Temos que voltar a essa, a essa velha escola de, de, de chamar malta para experimentar e, o rugby. Um bocado de recrutamento
1: à moda antiga. Sim, é e
0: a Universidade do Minho, eu acho que a Universidade do Minho
1: pode vir a ser o ponto fulcral para, para re, reavivar esta equipa feminina, até porque, para além de tudo aquilo que tu falaste, pois há sempre a possibilidade de ingressar pelo, não é ingressar, mas de, de participar no desporto universitário e de ir aos campeonatos nacionais universitários e, e o facto de constituir-se aí uma equipa também pode criar aquela aquela sensação de grupo e, a, e mesmo a nível competitivo, de, de possibilitar a que essa equipa universitária compita a, a, a nível nacional e pode trazer também benefícios à próprias estudantes da Universidade do MIM que queiram ingressar a essa equipa.
0: Tem, sem dúvida. Uh, aqui enquanto podcast de Braga e Raib. acho que a única promessa que nós podemos fazer aqui à Isabela é que acho que concordas comigo, não podemos em breve fazer aqui um episódio dedicado ao rugby Feminino e até chamar a Malta que já esteve ligada e tentar aqui criar quase que um fórum específico sobre como é que podemos uh, reavivar o rugby Feminino aqui em Braga mas mais uma vez obrigado aqui à Isabela pela sua participação vamos seguir já para o próximo participante que é o Ricardo Souza. o Ricardo é vereador da Câmara Municipal e também o presidente do Sinergia, uma associação internacional juvenil que, tem, que nasceu aqui na cidade de Braga e que também é um parceiro do nosso clube desde os primórdios do Braga Reiby. Vamos ouvir aqui então a mensagem do Ricardo.
4: Olá, o meu nome é Ricardo Sousa e falo hoje sobre o Braga Reiby um clube que tenho a sorte de conhecer desde a sua fundação, tive o prazer de acompanhar o crescimento desta, desta modalidade em Braga e no papel do Braga Reib e nesse mesmo desenvolvimento, é um trabalho único e, e, e vejo que é um clube que dissemina os seus valores eh, desportivos por todos, toda, toda a sua direção, todos os seus treinadores e todos os seus atletas que respiram a modalidade do rugby, mas que acima de tudo passam valores que hoje em dia são fundamentais a toda a nossa sociedade. Falamos aqui do, do, do ultrapassar obstáculos, do enfrentar dificuldades, da capacidade de liderança, o respeito pelo adversário e fazer das conquistas um, um momento de grupo, de união e de conquista global. E portanto esses valores que eu fui vendo ao longo dos anos mantêm-se intactos desde a Fundação e vejo que o Braga Reibi tem se afirmado não só como uma referência local, mas também a nível nacional, e desculpem, mas até a nível internacional, com a excelente organização que todos os anos eh, implementa com as camadas jovens no seu torneio internacional. Eu acho que o Braga Reibi está a fazer um trabalho exemplar, único, e o facto de estar agora também nas escolas, nas, nas camadas mais jovens, a despertar a curiosidade para estes valores que anteriormente falei, levará o clube a ser uma grande referência desportiva a nível nacional, porque de facto trabalha aquilo que é mais importante começa pela base, pelos valores pela, pela formação humana e depois sim, traz a competição ao de cima e com, com a excelência dos seus técnicos também apresenta também, grandes resultados no presente e apresentará no futuro, certamente. Mas o que mais me ressalva, volto a dizer, é esta capacidade de trabalho em equipa, esta capacidade de respeitarem valores que hoje são fundamentais a toda uma sociedade e o Braga Reibi faz isso desde a sua fundação, com maior qualidade, com maior empenho e dou os parabéns a todos vocês por continuarem sempre com o mesmo entusiasmo. Desejo um futuro risonho ao Braga Reibi e tenho a certeza que farão e continuarão a fazer este trabalho exemplar um grande abraço a toda a família Braga Reib e já agora, porque estamos perto disso um grande 2024
0: Obrigado aqui também ao Ricardo pelas palavras sempre bom ouvir uh, este, este discurso motivacional de alguém que nos acompanha desde o início seguimos desde já para a próxima mensagem que nos vem do Nuno Valença que é mais um adepto do nosso clube
8: Olá, boa tarde o meu nome é Nuno Valença Antes de mais, dar-vos os parabéns pela forma como divulgam e pelo excelente trabalho que têm feito em prol da, da marca e do símbolo do, do Braga Reybi. Aqui a minha sugestão é muito simples. Penso que o Braga Reybi poderia aproveitar um pouco melhor a divulgação do seu cartão de sócio. Se formos pelo site, é uma informação que acaba por passar um bocadinho despercebida, mesmo quando se clica para, para fazer a inscrição de sócio. Claro, um formulário do, do Google, muito básico. Penso que o Braga, poderia, o Braga Rave poderia aproveitar essa situação e também aproveitar o, o bom momento do, do Rave, que, que se viveu também agora no Campeonato do Mundo, para internamente, junto de, por exemplo, supermercados mais pequenos, estabelecimentos, assim, centro da cidade, para conseguir algumas parcerias, alguns descontos, Uh, isso tudo, obviamente que na altura agora do Natal uma cota anual de 10, 15 euros penso que seria facilmente repartida pelo, pelos, pelos amigos e pelos familiares de, to de todos os jogadores que com certeza não, não, não teriam problema em dar esse valor uh, em prol do clube uh, né? é uma fase do ano... Toda a gente gosta de ajudar. Há aquelas raspadinhas, há os, as, car as carteirinhas de sorteio de escolas e tudo mais. E penso que o Braga Revit também poderia aproveitar essa, essa boa onda também do, do Campeonato do Mundo e, uh, e fazer assim algo, também um dinheiro extra que poderia trazer outras benesses e outras vantagens também para, para o clube em, em situações futuras. Ok? Obrigado também pelo da pelo, pelo partilhar e continuação do bom trabalho. Obrigado, um abraço.
0: João, queres começar por ser uh, aqui o teu comentário à participação do, do Nuno Valença? Sim,
1: acho que a perspectiva aqui do Nuno é uma, primeiro, aquela questão do, do cartão de sócio, se calhar é, é mais, mais para, para os dirigentes do nosso clube e, e para, quem, para quem trata desses assuntos, de, de, tem aqui possivelmente um ponto de melhoria, tal como o Nuno falou, porque... Uh, isto não deve ser só uma questão levantada pelo Nuno, por possivelmente as pessoas que gostavam de ser sócios do Braga Reva é, devem ter a mesma questão. E Sim, portanto... A vantagem é que tu neste
0: momento, que vantagem, se não tiveres ligado ao clube, que vantagem é que tens em ser sócio? Os jogos Sim, são gratuitos, é não... não... Exatamente. É, acho que a perspectiva aqui, um bocadinho é, se, é também ajudar um bocado a cativar mais pessoas a serem sócios clube. A serem do sócios
1: do clube. clube, com outras alternativas e, e, e poder, exatamente, é isso que Eu até aí tenho uma opinião um bocadinho Mostrar. diferente mas
0: pode, pode acabar ter raciocínio que eu depois
1: dou, dou a minha opinião. Exatamente. Mostrar em que é que, em que, é que ganham ser sócios do, do Braga Rave e, portanto, para, para as pessoas do nosso clube ligadas a este, a este assunto ou a estes departamentos, está aqui, está aqui uma uma mensagem de um adepto nosso e, e certamente eles vão estar atentos e vão, e vão pensar aqui em alternativas. Depois, eu acho que a perspectiva do mundo, para além disso, também é uma perspectiva um bocado mais de crescimento e também um bocado financeira, aqui como obter ter outras fontes de rendimento para o clube, e também a questão dos sócios, porque digamos que se queremos crescer, qualquer clube queira crescer, tem que ter, tem que ter uma massa adepta, uma massa associativa. E essa massa associativa é essencial para o crescimento do clube. E, portanto, o Braga Revi tem que fazer mais para, para, captar, para captar mais sócios. É a minha, é a minha opinião sobre aquilo que o Nuno disse.
0: Eu concordo contigo, concordo também com o Nuno. Eu acho que esta questão dos sócios nunca foi algo muito uh, uh, realçado e destacado dentro do nosso clube. Uh, acho que é um trabalho onde nós temos muito, 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 muito por onde melhorar. Uh, não só pela perspectiva financeira, qualquer uh, associação desportiva, cultural, do que for, vive muito dos seus associados e é que é algo que financeiramente o clube pode aproveitar ao máximo, mas também porque a partir do momento que tu és sócio de um clube, crias intimidade com o clube do qual és sócio, crias uma aproximação ajudas a divulgar, ou seja, isto só traz vantagens. E eu até, ok, eu acho que ninguém se vai fazer uh, sócio do, do clube do Braga Reib porque tens quanto A, B ou C, mas é uma vantagem, já que és sócio, tens depois aquela vantagem. E uma crítica aqui também minha, uh, neste, neste ponto, é que eu acho que ser sócio do Braga Reib neste momento está muito formatado para quem é atleta do clube. Porque tu neste momento... Uh, para estar inscrito para jogares pelo clube tens que ser sócio do clube se for menor o pai do, do, do atleta tem que ser sócio do clube e acho que está muito formatado para aí porque até uh, eu acho que a cota anual é demasiado alta para eu chegar à beira de um familiar ou de um amigo e dizer assim olha faz-te aqui sócio do meu clube Pá, olha tem aqui a ficha ou é aqui online preenche aqui contigo os pontos Uh, entregas-me o dinheiro e depois entrego lá no clube ou pagas aqui por MBA ou, ou, ou o que for, pagas diretamente ao clube eu acho que o valor da cota atual é muito alto e podia haver, ok, a cota se fores atleta, o teu valor de, de cota é este, porque tens uma série de benefícios uh, para jogar, de equipamento de, 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 de apoio médico, do que for uh, mas tens aqui uma cota diferente se não fores atleta ou seja, haver aqui quase um sócio atleta que paga X e um sócio uh, normal que paga menos e desta forma, eu, se calhar, sei lá, se a conta anual forem em 10 ou 20 euros, eu consigo, num jantar de família, cativar uma série de malta a ser sócia, a ficar próxima do clube, a receber as novidades e, e, e ajudar a divulgar o, o, o clube também. E, e se calhar passa aqui também um bocadinho por isto, mas acho que é um ponto que, de uma forma geral, o clube pode melhorar e trabalhar bastante. Obrigado então aqui ao Nuno pela participação, mas a participação de um adepto e alguém que não está ligado diretamente ao clube é sempre louvável. Vamos então para a última participação desta linha aberta, que nos vem do Carlos Silva, um ex-atleta do Braga Rei, e agora atleta da nossa equipa de veteranos. Vamos ouvir aqui a mensagem do Carlos.
9: Boa noite, malta. O meu nome é Carlos Silva. Uh, antes de mais, quero-vos dar os parabéns aqui por este podcast, uma iniciativa espetacular. Tenho ouvido com atenção. Ótimos temas e este vai ser mais um deles. Uh, a minha estão questão uh, prende-se um bocadinho com a natureza também da minha da minha vida aqui no Raiby. Um, como alguns de vocês sabem, eu fui atleta do Braga Raiby. Aliás, foi no Braga Raiby que eu comecei, que eu tive primeiro contacto com o Raiby. Uh, depois tenho a particularidade pouco comum de ter ter também jogado, no, se calhar podemos dizer assim, no, no principal rival aqui do, do Braga Raiby no Minho, que é o Guimarães Raiby. Foi aqui que eu terminei a minha curta tarefa no, no Raiby. Um, e o facto de ter... Uh, convivido com estas duas realidades também me permite perceber que perceber melhor um bocadinho o que é que, o que é que, o que é que é distintivo no, no Braga Re. uma das coisas que eu acho que, que é mais distintiva é o papel uh, que o Braga Re tem na formação uh, ao longo dos últimos anos eu tenho tenho tido essa percepção de que o número de praticantes jovens e de escalões uh, subes é? no Braga é maior e, se calhar, atualmente maior do que qualquer outro clube no Minho e, e, e mais importante que isso, tem uma tendência de crescimento. Hum, pá, portanto, a minha pergunta era tentar perceber, se vocês conseguem, se foram atletas do, do clube e passaram por vários, alguns de vocês, por, por vários escalões, se conseguem perceber o que é que funcionou no Braga que possa não estar a funcionar tão bem noutros clubes do Minho para vermos uma trajetória crescente ao número de atletas uh, praticantes em todos os escalões em Braga, uh, e pelo contrário, nos clubes aqui perto, uh, uma trajetória oposta. Uh, lembro, por exemplo, do Famalicão, que era um clube também com muitos praticantes e com uma equipa sênior bastante interessante quando 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 Braga Reib começou, e o Guimarães Reib, e, e que entretanto desapareceu completamente, e agora está-se a tentar reerguer. Pá, o Braga parece uh, ter aqui uma trajetória ligeiramente diferente dos outros. Uh, podem bater ter um bocadinho o que é que se calhar tem contribuído para isso.
0: Obrigado. João, estás pois. preparado para entregar o ouro ao bandido? Completamente.
1: Sim, Eu o, Carlos, que... o Carlos é aqui um bom exemplo que o Rei Bion um é diferente, não é? Porque noutras modalidades esta rivalidade Braga-Guimarães é muito intensa e aqui é a prova de que a transição Braga-Guimarães foi feita com, com uma harmonia muito grande <risos> e com uma integração muito boa por parte do Carlos no Guimarães, depois dele já ter sido adepto, uh, uh, claro, que ideia, mas atleta do, do Braga. O que é que faz com que, com que o Braga se diferencie dos outros? Eu penso que desde o início que o Braga-Revis está montado para ser um clube de formação. Claro que isto parece um bocado estranho, uma vez que temos os seniors a, a competir e até a cada vez melhores resultados e, e a ser também um farol aqui do Revy em Braga, mas é de relembrar que o Braga Revy começou com uma equipa de sub-18 e começou desde então a apostar e a recrutar muitos atletas para a sua formação. Porque o Braga Revy percebeu que não é possível dar continuidade a uma equipa sénior sem ter uma base muito forte por, por trás. E então, é também de, faço também referência que o Braga Revy, quando, quando começou, também tinha aquelas parcerias com as oficinas de São José, que são uma, um orfanato em Braga, e, e tinha essa, essa questão social de integrar esses miúdos. E, portanto, há aqui um trabalho muito grande. E depois, com o tempo, depois se percebendo Há aqui uma questão plural. Braga é uma cidade jovem, é uma cidade com muitos jovens e foi-se percebendo que fazendo um trabalho contínuo e, e de muita e de muito empenho junto às escolas em Braga conseguia só ao pouco, aos poucos, angariar e, e incentivar vários vários atletas mais novos a integrar e a participar nas atividades do clube. E isso fez com que com que a equipa fosse crescendo a nível de formação. E depois esta integração que é feita de toda a gente que vem para o Braga Rave e que, que gosta da modalidade e de alguma forma participa no clube faz com que se crie um sentimento de comunidade muito grande e depois tu vês pessoas que até já foram atletas séniores ou que integraram o clube de uma determinada maneira mais pela parte administrativa acabam por pegar nos seus filhos e metê-los no Braga Rave e, e colocá-los a... No, no, no clube e, e, e nesta modalidade e, e para além disso eu penso que, que esse sentimento de integração de toda a gente no Braga e também se vê nas pessoas que hoje em dia temos a treinar os, os nossos miúdos, sobretudo eu penso a maior parte deles ex-atletas estão a treinar neste momento os escalões de formação o que mostra aqui uma roda e um ciclo de continuidade muito grande
0: Sim, tu resumiste na perfeição aquilo que eu queria dizer até a usar essa analogia do circo porque eu acho que é mesmo, o segredo passa por aí, ou seja, tu tens que criar uma estrutura em que haja aqui um, um círculo de continuidade. Tu começas a jogar em miúdo, fazes a tua formação, chegas à atleta sénior, quando começas a terminar a tua carreira, continuas a participar no clube, seja como dirigente, seja como treinador, seja a dar algum tipo de apoio, ou quanto mais não seja a continuar a vir assistir e a ficar presente na, na, na vida do clube, até o ponto em que tens filhos e são os teus filhos a seguir o mesmo caminho e, e era aquilo que eu dizia há bocadinho se cada um de nós como atleta trouxer alguém pelo menos uma pessoa este círculo nunca quebra e para isto tens de fazer duas coisas tens de fazer o trabalho de formação que tu dizias há pouco que é sem dúvida importante e o tempo já nos mostrou isso que quem não tem a formação como pilar e, e como prioridade no seu clube não consegue sobreviver e depois tens de criar um clube com base na cultura do clube, com base nas, eh, nas condições, na, nas infraestruturas do clube, que te permita ficar ligado uh, de alguma forma ao clube. Porque eu não concordo tanto contigo, eu acho que não são assim tantos os ex-atletas do Braga e que estão a desempenhar funções de treinador uh, ou até funções de, de, de dirigentes no, no nosso clube. Uh, acho que deviam ser muitos mais e temos é tido a sorte de pais de atletas que têm uh, competências, skills e determinadas uh, aptidões para desempenhar funções no clube e que vão ajudando, ajudando como dirigentes, como treinadores, como diretores desportivos uh, eu recordo que cada um dos plantéis que nós vamos aqui falando precisa de ter um treinador, um treinador adjunto, um diretor desportivo uh, isto multiplica-se pelos escalões todos um, e quando não tem gente suficiente para, para, para ter este número, um, as pessoas começam a acumular funções, cansam-se uh, e, e acabam por desaparecer do clube, e, e, e isso também pode condicionar o crescimento. Ou seja, tu te podes ter muitos atletas, se depois não tiveres treinadores, dirigentes, diretores esportivos, para acompanhar esse crescimento, uh, também não vais a lado nenhum. Uh, porque pensa comigo nós já esquecendo quem está atualmente no plantel sénior do Braga e Raip, pensando só em quem já foi e já deixou de ser atleta do Braga e Raip, e nós devemos ter um universo de que 50, 70, 80 pessoas mais ou menos por aí ou até mais se calhar uh, quantas pessoas é que tens ligadas ainda ao clube seja a treinar, seja na, na direção seja a ajudar o clube de, qualquer, de alguma das formas são muito poucas uh, eu conto umas cinco ou seis pessoas uh, e, e, e pegando naquilo que eu dizia há um bocadinho acho que daqui a 10 anos eu gostava de ver o Braga Rugby com a malta da nossa equipa sénior a ficar mais presente no clube quando deixa de jogar uh, eu acho que esse é um ponto fulcral e que se calhar muitas equipas descoram isso, não dão importância a isso da mesma forma que tu tens que recrutar e captar atletas na formação para depois serem uh, seniors tens que quase arranjar ali um acompanhamento enquanto que eles são séniores para depois continuarem a fazer parte do clube quando a carreira termina. Uh, há quem termine por sair para, para, ir para fora do país e para fora da cidade, mas quem fica por cá, de alguma forma, ficar ligado ao clube. A ajudar a treinar, a ajudar na direção do clube, o clube precisa de ajuda em tudo e mais alguma coisa, há, há coisas que as pessoas nem imaginam que o clube precisa de ajuda, há muita gente a fazer demasiados papéis dentro do clube e que precisa de muita ajuda, e são estes dois pontos, a formação e a continuidade quando terminas a tua carreira, como sei, na minha opinião.
1: Sem dúvida, é preciso, é preciso motivar-nos mais, mais a ex ready. Uh, ou Braga Raimi atuais a darem continuidade a estas funções.
0: Sim, sem dúvida. Uh, esta foi a nossa, uma, a nossa última participação, a do Carlos. Não sei, João, se queres acrescentar alguma coisa aqui às participações que, que desta nossa primeira linha aberta do podcast Braga Raimi.
1: Agradecer a todos os participantes e, e a toda a disponibilidade que tiveram ao, ao fazer as suas observações e a deixarem-nos o, o seu comentário, porque permitiram que este podcast acontecesse e permitiram que aqui esta discussão tivesse, tivesse sido feita por nós os dois e espero que daqui também possam ser tiradas alguns, alguns pontos e algumas relações que ajudem e, e permitam que o clube continue a crescer.
0: Sim, sem dúvida. Acho que foi bastante positivo. Foi uma experiência que, pelo menos a mim, me deixou é, muito satisfeito de fazer. Gostei muito de poder comentar aqui as participações dos nossos ouvintes, a quem faço também o mesmo agradecimento, sem dúvida, e, e partilho da, dos teus eh, votos de, de agradecimento. Para terminar, deixo só aqui uma última referência ao nosso jantar de Natal, que vai acontecer no próximo domingo. Eu creio que as inscrições estão ainda abertas, por isso se alguém quiser estar presente basta entrar em contato com a nossa equipa de comunicação falar-vos também ainda do Irish Rugby Camp que decorre em fevereiro do próximo ano e que as inscrições estão ao rubro nós partilhamos esta semana nas nossas redes sociais que temos atletas já de clubes não só portugueses mas também espanhóis e inclusive italianos que se vão deslocar em fevereiro aqui a Braga para participar do nosso campo de férias que vai ser coordenado pela equipa técnica do Irish Rabe Institute e vão ter aqui treinadores irlandeses a treinar os nossos miúdos uh, durante três dias. Uh, e como já perceberam, isto está aberto não só para atletas de Braga e mas como para qualquer atleta até aos 18 anos. Deixar ainda uma mensagem de agradecimento aos nossos patrocinadores, ao Leclerc de Braga, à Prime Energy e à MIPMED e a todos vocês que nos acompanham aqui semanalmente e que nos deixam as mensagens de, de, de parabéns e é tão bom para, para, para vocês como para nós fazer parte deste projeto João queres deixar também aqui a tua mensagem de despedida aos nossos ouvintes
1: muito obrigado a todos aqueles que nos têm ouvido aqui através do podcast do Braga Reio e obrigado às vossas mensagens e quero que continuem a dar-nos o vosso feedback porque tem sido isso que tem permitido a que este podcast tenha continuado a existir Vemo vemos-nos no próximo na próxima semana, um abraço Sim
0: pedimos também desculpa aqui por ser um episódio mais extenso mas uh, acho que faria, fa, faz todo sentido e tivemos imensas participações tivemos também aqui que respeitar a participação de todos obrigado por estarem desse lado vemos-nos na próxima semana um abraço a todos